0: Ale vlastně jako ten technologický pokrok by mal spôsobovať to, že my na tu obživu by sme mali ako menej, nemalo by se to prejaviť v tom, že iba vyprodukujem viac, ale makám rovnako, ale práve naopak, hejže. že keď chceš byť uh, svojou vlastnou bankou, chceš, čo, čo je to, čo prinášajú kryptomeny, že tím máš ty kľúče, takže sú to tvoje, tvoje kryptomeny um, tak teraz rôzne firmy vyrábajú také, také domáce nody, že si môžeš vlastne bežať tu, ten, ten bitcoinový úzol u seba doma a monerový úzol u seba doma. A to ti vlastne prináša nejakú formu suverenity a nějakou formu slobody. No a ja si myslím, a teraz sledujem to, že... že t- to se dá rozšířit aj na jiné oblasti. Čiže já ja jsem velmi často v podnikání robil to, že například, když jsme neměli kapacitu, že jsme byli vydukovaní a naši lidi jako nestíhali, tak první věc, co jsem spravil, je, že jsem zavolal do konkurence, že halo, potřebujeme pomoc, to máme zákazníka, nestíháme, prostě pojďme to udělat spolu. Takže Ahojte, lidi, Uh, vítejte
1: u dnešního dílu Investoky. Dneska mám tady vzácného hosta, Juraje Bednára. Juraji, děkuji moc, že jsi udělal čas. Děkuji. Jura je hacker, etický hacker, uh, live hacker, bio hacker, co ještě hackuješ? Všetko. Všetko. Uh, a vlastně pozval jsem si ho, protože má velmi. Za mě jako máš brutálně uh, hluboké znalosti a i někde, kde bych to jako úplně nečekal. Tvoje nějaký zásadní témata jsou asi. Zdraví, ochrana majetku, ochrana před státem a asi libertariánství, bych to měl říct. Dokážeš, dokážeš ještě sebe, sebe nějak. Takže dneska se povíme o investicích a o tady těchto jednotlivých tématech. Dokážeš sebe nějak popsat, co teda vlastně děláš?
0: Velmi ne. Páči se mi citát Navalá Ravikanta, že specializaci přenechajme hmyzu. <laughs> <Okay. laughs> takže mně se vlastně páčí je taky pojem, že renesanční člověk to je člověk, který vlastně sa venoval viacerým odvetviam, ja mohol byť stavbár, ako sme sa bavili pred začatím natáčania, môže byť investor, keď si zarobí, môže, môže ladiť napríklad vzdelávanie detí, výchovu a, a vlastne hekovať všetky veci. A mne a mňa vlastne baví prepájať takéto rôzne témy, a ono to vlastně aj funguje. Ta špecializácia samotná je veľmi náročná. že keby som chcel byť, ja neviem, najlepší programátor alebo najlepší matematik. Tak to je extrémne náročné samozrejme, pretože šikovných ľudí, ktorí sú úzko zameraní na jednu vec je, je pomerne veľa a sú ako fakt veľmi dobrí ale keď by som mal byť človek, ktorý napríklad rozumie riziku IT bezpečnosti, kryptomenám a slobode týmto veciam do nejakej veľmi dobrej miery, tak takáto kombinácia, si dovolím povedať, že ani neexistuje v takejto, v takejto miere. A vlastne takým spôsobom si vieme vytvoriť nejaké to miesto na tom trhu a nie, nie teda len čo sa týka nejakého povolania, ale aj, aj ako v, to, v takom tom myšlienkovom um, priestore, ktoré je unikátne pre nás. Takže ešte dám ďalší citát. <laughs> Nemám veľa citátov, ale tyto sa mi páčia. Kevin Kelly hovorí, že um, nesnaž sa byť najlepší, buď jediný a to je vlastně toho, to, čo sa snažím takže mňa vždy něco zaujímať, do něčeho sa ponorím, ale potom hľadám vlastne to, ako to prepojiť s tými ostatnými vecami, čo robím. Takže uh-huh. ťažko, ťažko povedať aj, že, že, že ja neviem keď sa ľudia predstavujú a hovoria si, že čo robíš, no tak momentálně som vydal knihu a robím robím nějaké online kurzy pro podnikatelů, které jsou založené zase na nějakých podnikatelských zkušenostech. Minule jsem počítal, že som počas života založil 12 firiem, takže bratane teraz nie zisk ako a, takže takže jako ťažko povedať, hej, že vždy, že ta odpověď se mení, takže keď to zostříhat, a to My to nebudeme stříhat,
1: my, nebudem my to jako surově vydáváme, Jasné. jenom
0: kdybys řekl něco, ano, ano.
1: co třeba když si hekoval stát, tak a pak si spomeneš, že to nemůžeš, jako tak nám jenom řekneš, hele tohle prosím vystříneme. ale jinak jako ty rozhovory vydáváme v surové formě, hmm. většinou, že jako nic nevystříháváme, no.
0: Hej, ale takže to chcem povedať, že kým se to dostane k poslucháčom a môžu to pozerať aj neskôr, tak už možno moje odpověď, že čo robím, je jiná. Takže, uh-huh,
1: uh-huh.
0: takže nerad sa vlastně definujem nějakou aktuálnou prácou, ktorej se venujem. Jasné.
1: To... Ty si napsal knížky, tak řekneme knížky. Jaký si napsal knížky?
0: Tak napísal som uh, také, které som aj vydal, uh, asi 5. Uh, prvá je už dávno, dávno, to jsem ještě vlastně počas strednej školy napísal takú knižku v sieti a ona sa venovala súkromiu a bezpečnosti na internete v časoch, kedy teda ešte ten internet sme nemali v mobile pamätám si, že tá úvodná kapitola bola o tom, že, že som si spojaznil SMS bránu, na ktorú mi chodili e-maily, takže som si vlastne ako jeden z prvých ľudí vôbec mohl čítať e-maily na mobile, lebo vtedy jakože ještě až tak nefungovali, alebo boli teda extrémně drahé. No a v úvode tej knižky to bolo preto, že som si vlastně uvedomil, že tým pádom niekto stále vie, kde sa nacházím, Že ten e-mail hocika, z hocika děl zo sveta si ma nájde, aj keď som v idúcom aute, takže a to byla knižka v sieti, tá už je beznadějně vypredaná. Dal som nějaký draft, ktorý som našiel na disku ako e-book u mňa, u mňa na stránku. No a z tých novších, tak som napísal takú sériu, takú trilogiu knižiek. Hackni sa velký reštart a posledná je táto kryptomeni. Oni všetky vyzerajú vlastne podobne. Majú taký ako čierny obal, sú podobne tučné, Má neviem, koľko, 450 strán. No a uh, hackni sa je, je vlastně to, čo som hovoril, že prepojenie vlastně takých uh, rôznych uh, tém a v tomto prípade je, uh, je, to, je to podnikanie, sloboda, hacking a kryptomeny. A myslím si, že tie, tie veci veľmi intenzívne spolu súvisia, že, že nefungovalo by to dobré, keby to boli čtyři knižky o týchto témach, ale oni sú vlastne, že ako hackovať podnikanie, ako nám podnikanie prináša slobodu, ako môžeme využívať kryptomeny na zvýšenie slobody a tak ďalej. Takže je to, je to také poprepájané. A keď sú to teda 4 časti, ktoré, ktoré sú označené v tej knihe. A je to vlastne taký, taký návod na hacking. Um, je to, ja som sa snažil uh, tú knihu písať tak, aby bola trošku kontroverzná, aby ľudia často so mnou nesúhlasili, ale vlastně to je podmienka toho úspešného hackingu, že ty si musíš vlastně nejakým spôsobom narušiť taký ten, uh, taký ten štandardný myšlienkový cyklus, ktorý máme v hlave. No, tak na, napríklad pre, uh, pre poslucháčov, uh, divákov bude asi zaujímavá kapitola, uh, o pasívnom príjme, kde tvrdím, že pasívny príjem je totálny hoax, že žiadny pasívny príjem neexistuje, že to je, bude to skryté riziko, alebo je tam práca, ktorú nevidíme a myslím si, že, že vlastne neexistuje vďaka nejakej entropii niečo, že, že nič nerobím a chodí mi peniaze. Hej, že buď riskujem, alebo, alebo teda myslím si, že prenajímam nehnuteľnosť, že to je ako pasívny príjem až do momentu, keď sa najomníkovi pokazí záchod <laughs> a musím to riešiť alebo keď padnú nehnuteľnosti alebo keď neviem čo, vybuchne pivnica a tak. Takže. Čiže to je, to je vlastne knisa, Ja som myslel, že ako napíšem tu a potom budem robiť niečo iné. Potom prišla pandémia a tam som si vlastne úplne naplno uvedomil aké chyby robia ľudia pri uvažovaní o riziku a pri uvažovaní v neistote. A tak ma to štvalo, že som, že som si fakt sa a napísal som za dva mesiace tiež ako 400 stranovú knihu o tom, ako sa uvažuje v prostredí rizika neistoty Fat tailov, to je, to je vlastne taký, spopularizoval to taleb, to sú tie čierne labutie, to znamená, to, sú, to, sú vlast, to je vlastně prostredie rizika, kedy nastávajú události s veľmi malou pravdepodobnosťou, ktoré majú ale tak obrovský dopad, že tie nepravdepodobné udalosti sú vlastně dôležitejšie v tom rozdelení ako to, čo sa bežne deje. A to mimochodom je akékoľvek investovanie. Všetci sa pozerajú na posledných 10 rokov, ale e, môže sa stať na tom trhu to, že, že celý ten trh padne a vlastně zožerie zisky všetkých tých 10 rokov proste za 2 hodiny, pretože, pretože to celé padne, čo sa teda a niekoľkokrát stalo. Takže, uh, takže to, je, to je vlastne o uvažovaní v nejistotě. Ta základná chyba, ktorú ľudia robili, uh, bola tá, že uh, ľudia sa veľmi často snažia zistiť, že čo je tá pravdepodobná vec, čo sa stane. Hej? Že, ja neviem, COVID, OK, asi to bude chřipka, asi sa nič nestane. A chyba je v tom, že uh, je riziko sa skladá z pravdepodobnosti a dopadu, Hej, že aká je pravdepodobnosť, že niečo nastane a aký je dopad, či už pozitívny alebo negatívny na můj život. A e, málo pravdepodobné udalosti s veľkým dopadom nie je dobré ignorovať, lebo to je práve, práve to vlastne, na čo sa treba pripraviť. Takže ľudia si hovorili, že OK, tak je to asi iba chrípka, tak nič prostě žijeme ďalej a moja otázka je OK, a keby to bola Ebola a prostě by nás to všetkých zabilo s 5% pravdepodobnosťou, ale akože dopad by bol, že umrieme, tak to je vlastne asi scenár, kterému má väčší zmysel, sa, alebo minimálne rovnaký zmysel má venovať sa tomuto scenáru. Čiže a počas tej pandémie to bolo, to bolo stále tak, hej, že však... Asi nás, pravdepodobne nás štáty zachránia, no tak dobre, tak akože máme reštauráciu, má nejaký problém a akože však asi nás nenechajú skrachovať. OK, a čo ak nás nechajú skrachovať? Hej, a vlastne pripraviť sa, že, že uvažovať nie tak, že, že odhadnúť, čo je najpravdepodobnejšie a na základe toho sa zriadiť, ale vlastne pozrieť sa na všetky možné dopady, všetko, čo sa môže stať a, a tu svoju reakciu na tu situaci, uh, uh, urobiť tak, že zohledníš všechny uh, ty scénáry, které mohou nastať, které mají teda nějaký dostatočný dopad na těba. Takže
1: už teď se těším, až budu probírat jednotlivé investiční mm-hmm. zlato, akcie a, a všechno. Protože tohle jako. To, co vlastně teďka popsal, tak je velmi podobný právě. A i v investování. Takže už se těším na tohle.
0: Ono to vlastně vzniklo z toho, já ja uh, jsem ja student právě Taleboho Real World Risk Institute. Tam jsem se dostal sice cez IT bezpečnost, ale řešili jsme tam celý čas investice. A ono... Uh, Ono to nie je uh, ani tak, že, že filozofia investovania alebo že prostě niekto to má tak, niekto to má inak. Uh, tam sú matematické zákonitosti. Hej? Že, že, že ako to pravdepodobnostné rozdelenie, čo, čo sa môže stať, je, ako má nejakú matematickú realitu, ktorú prostě neobkecáš, že ja v, riziko vnímam takto. Hej? Ako to riziko nezaujíma, ako ty vnímaš. Ono prostě nějaké je a musíš sa, musíš sa s ním nejako, nejako popasovat. Takže to je to je e, velký restart trošku blbý názov lebo v nejaký e, pánko Illuminát napísal nejaký great reset a ľudia si myslia, že to nejako súvisí a to je vlastne akože že vnímanie tej pandemie ako príležitosti pre nejaký osobný velký restart vôbec neriešim, že čo idú nejaký, nejaká svetová vláda, aké má s nami plány, lebo to netuším. Je to vlastne o tom o, tom, o využití tej príležitosti osobnej. No a potom samozřejmě som si povedal, že, že sa venujem vlastně už viac ako dekádu kryptomenám a že tam robím pomerne zaujímavé veci, které nerobí nikto jiný a možno by bylo dobré to tých iných lidí naučit, tak som vlastne pôvodne začal aktualizovat ty kryptomenové časti z tej prvej knižky Heknisa, ale vlastne som to rozšíril na, na pomerne zaujímavé veci v rejim, ktoré nenájdete nikde inde a sú na základe skúseností, nie je to nejaká teória a to som, to som vydal aj v angličtine a v španielčine takže skúšam vlastne tie skúsenosti preniesť aj na medzinárodný trh, zatiaľ trošku ťažké spropagovať knihu o kryptomenách, lebo ich, je ich strašne veľa a sú aj dobré. Takže, a, takže v tej konkurenci je ťažké si nájsť nejaké, nejaký priestor a odprezentovať, že prečo je to vlastne unikátne. Takže, takže tá, no a potom som teda hovoril, že 5 knih, tak to rovno uzavriem. A posledný je taký maličký e-book, ten je iba v angličtine, ktorý sa volá Cypherpunk Visions and Trends. A to je taký doplnok k této knižke, protože kryptomeny Vyhekuj si lepší život som chcel napísať tak, aby boli časové, aby, aby prostě tá, fun- tá knižka fungovala aj o 5 rokov, ale zistil som, že sa dejú aj velmi aktuálne veci, ktoré už asi o dva roky nebudou zaujímavé, ale je dobré na nej upozorniť. Tak teraz sa deje, napríklad je, je tu umelá inteligence a ako čokoľvek, čo dnes napíšeme o umelej inteligencii, bude o dva roky asi úplne zastaralé, hej, že to, to, tam ide ten vývoj tak rýchlo. A mňa teda ako, ako cypherpunkera, jako človeka, čo má rád slobodu, dost. Dosť mi záleží na tom, aby tie modely umělé umelé inteligencie boli open sourceové, takže vlastně sa pozerám na to, aký je vývoj v těch open sourceových jazykových modeloch, generování obrázkov a tak ďalej. A potom sú tam také trendy, že keď chceš byť eh vlastnou bankou, keď chceš čo, čo je to, co prinášajú kryptomeny, že ty máš ty kľúče, takže sú to tvoje, tvoje kryptomeny. Um, tak teraz rôzne firmy uh, vyrábajú také, také domáce nody, že si môžeš vlastne bežať uh, tu, uh, ten, ten bitcoinový úzol u seba doma a monerový úzol u seba doma. A to ti vlastně prináša nejakú formu suverenity a nejakú, nejakú formu slobody. No a ja si myslím, a teraz sledujem to, že, že to sa dá rozšířit aj na iné oblasti, že už si nemusíš dávať fotky do Apple cloudu alebo Google cloudu ale môžeš ich mať práve na tej krabičke, ktorá ti doma zabezpečuje tvoje kryptomeny Můžeš tam mať, ja neviem vpn môžeš tam mať mailový server kamerové systémy často tiež ako nechceš možno úplne záznam z tvojej spálne posielať niekde na čínsky server alebo niekam a, alebo to jednočí na čínsky prostě v tretej strane a, takže takéto krabičky napríklad umožňujú že, že máš niektoré e, niektoré veci, pri ktorých sa spoliehame už na ty cloudy práve u seba dá sa tam bežať samozrejme aj ten, a, tá umelá inteligencia a potom e, sa tam venujem e, deregulácii to znamená to čo sa deje e, vo svete že to je, to je taký taký zajímavý fenomen, to je vlastně taký jako mindset hack na stát, že politici, zákonodárci, úradníci vnímají ty regulace tak, že, že my jsme prostě úradníci, my něco vymyslíme, že tak to by to malo být, poslanci to schvália a teraz sa tým všetci musí riadiť. Hej, že proste, neviem, takto sa môže investovať. Hej, každý investičný produkt musí mať A4, kde je rizikový profil. A prostě takto to je. A teraz od, odzajtra sa týmto všetci budú riadiť. No a ja som si uvedomil, že ano, z pohľadu politikov a úradníkov to tak je. Ale z môjho pohľadu to tak nie je. Pretože ja som v supermarkete a ja idem OK, tak investovať... OK, môžem podľa evropských pravidiel, ale môžem investovať aj v USA, môžem investovať aj v Paname. Čiže ja si môžem vybrať tu sadu tých pravidel. Ja som naozaj v supermarkete, tak ako si vyberám značku jogurtu, tak presne tak si môžem vybrať pravidlá, pomocou ktorých sa riadi nejaká časť môjho života. Či už investovanie, takisto podnikanie. Hej, ako nie je žiadny dôvod, aby som zakladal... Um, svoju SROčku, svoje podnikanie v Čechách alebo na Slovensku, prostě svet je a keď chcem podnikať a nevyhovujú mi lokálne pravidlá, tak OK, tak môžem podnikať na nejakom inom trhu. Často je to dokonca nielen regulačne a daňovo výhodné, ale často je to vlastne výhodné aj z toho pohľadu, že môžem priniesť niečo, čo je u nás bežné do krajiny, kde to nie je bežné. Môj taký jeden Pekný príklad je v Paname, som stretol človeka Čecha, ktorý tam spustil prvú platformu ako Bazoš alebo Aukro, prostě obyčajný inzertný portál. V Paname to prostě neexistovalo, on prišiel, spravil, nie je to žiadna raketová veda, je to prostě obyčajný, suchý inzertný portál, ale tam s tím prerazí, tu keby založil nějaký nový inzertní portál, tak uh-huh. nikto e, asi asi by měl velký problém jako se nějakou umístit na tom trhu. Čiže Stratil se tam znamená co? Nože že by se ztratil v té konkurenci, že? že se tam ztratil, proste... Já ja si
1: myslím, že e, dobrý, ano, takže protože čiže... to,
0: že jsem tam přijel s ním a ztratil ho tam. Ne, 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 Takže <laughs> takže e, to stejné zdravotnictvo, všichni nadávají na minimálně slovenské, ale počul jsem nadávat aj na české zdravotníctvo. dlouho se čeká na operace, prostě máš, máš problém, já ja nevím, minule mi kamarádka poslala. Fotky z nějaké pražské nemocnice a jsem myslel, že to je hororový film ani nemocnice. <laughs> jakože... a, a, ani, ani ne na operace, tady se čeká třeba půl na roku teprve na vyšetření, jenom Aha. že dostane jako
1: dneska člověk, když komu jako něco je. Tak mám pár osobních příkladů, který teda nemůžu jako zmiňovat, ale prostě jako fakt, že ne, nemáte právo na vyšetření. Když si člověk zaplatil to vyšetření sám, tak potřeba pak na další a tomu řekli, můžete přijít jako nejdřív za půl roku. A vlastně za toho půl roku už by ten člověk byl jako i mrtvý. Že člověk platí zdravotní celý život a pak když z toho chce čerpat, tak uh, mu stopka, tak, je daná stopka. To je takový prostě socialistický to zdravotnictví. Tady,
0: no, a to náš. je strašné, ako, jo, je, že je, si zobere, že ľudia celý život to platí a veri a tomu, hej, že však to, to je poistěně, to platím pro případ, že se mi něco stane. A, hmm. A, tak na toto mám například velmi dobrý hack, nevím, či funguje v Čechách, aj keď som už aj české a keď jsem už využila české zdravotnictvo. Já tím, že mám mezinárodné zdravotné pojištění, že nie som vlastně pojištěný v tom veřejném systéme ty, ty, ty neodvádíš
1: zdravotní vlastne ani na Slovensku. Ještě to jenom přivedu, ty jsi vlastně dneska občan Panamy? Jsem
0: rezident. Občanství máš Slovenské?
1: Ano. rezident na Panamě a v Paraguaji. A v Paraguaji. Ano. V podstatě ty jsi jako z toho dal, že ty vlastně když Slovensko Slovensko byšlo do války, tak ty vlastně nemáš branou povinnost, ty nemusíš jít do války, ano, Ale že jo? To vy,
0: to vy v Čechách nemáte. V Čechách je to vyázané bohužel na občanstvo. Uh-huh. Na Slovensku je to na trvalý pobyt. Vědě. Zároveň
1: když byl vlastně covid a uzavíral, se, že lidi nesměli přijet, tak ty si vlastně mohl přejít všude, je to takže.
0: Ano, lebo domů můžeš žít stále, a když máš trvalý pobyt vlastně mimo Slovenska, tak jako všetku Jakože jako, můžeš překročit hranicu, nebo tě musí jasné. pustit domů. Pak máš vlastně, ty máš panamský řidičák? Paraguajský. Paraguajský řidičák.
1: Mm. Takže když je tady, pokud to není trestný čin, pokud je to jako jenom do, jako přestupek, tak ty vlastně. Je to tak, že on ti dají pokud ty s ní souhlasíš, že jsi to teda udělal, že jsi překročil rychlost o 20 km mm. v hodině, ty jim dáš svůj paraguajský řidičák a tím je to vyřešený, proč oni už to ani nemají kam pomala, Nebo by to museli překládat, což i to tolik, že oni to neposílají, je to tak?
0: Uh. Kamarát má panamský vodičák a e, myslím, že zle zaparkoval, ale nie v Čechách. Myslím, že to bolo, k sa nemýlim, na Malte. A normálne mu prišla pokuta do, do Panamy, čo je veľmi prekvapivé z jedného zásadného zdvo, dôvodu, že v Paname nemáme poštu. Uh-huh, uh-huh. Hej, čiže posledca dá iba by- kuriérom, hej. Takže čo akože státní úřad že poslal něco niečo... Súkromným kuriérom, to neviem, či by česky zvládol. A, takže jsou tam asi nějaké výhody, ale já ja sa musím priznať, že predpisy neporušujem. A pokud tu som nedostal jako viac mm-hmm, ako dekádu, mm-hmm. takže a, toto nevyužívám. A teda neviem, neviem čo by se stalo, lebo som, lebo prostě jazdím mm-hmm. podľa predpisov a bezpečne som, snažím sa byť zodpovedný. Som rodič, tak, tak vlastně jsem. A asi to má nějaké výhody, ale, ale po, poslední
1: benefit toho, ty aj firmy, které máš, tak vlastně zakládáš někde, kde třeba je e, daňová zátěž na kryptoměny vlastně nula, že? Je to tak?
0: Ano, čiž to až tak nevyužívám, tu daňovou zátěž, protože nepredávám krypto, takže kdo uh-huh. nepredává krypto, tak neplatí daně zo zisku z krypta, Myslím. ale, ale vlastně podnikám ve viacerých krajinách a. Ale nie, nie všetky majú nízku daňovú. Dokonca mám aj českú, aj slovenskú firmu, ktorá normálne funguje. Mm-hmm. A, tam je vlastne výhoda, je a, tá osobná daňová rezidencia, ktorá aj v Paname, aj v Paraguaji funguje tak, že akékoľvek príjmy zo zahraničia a, sa nepřiznávají ani dania. Oni to nemajú ani ako predmet dane. Že to nie je nízka, prostě to... To nič to sú prostě Když, tady peníze, do, když máš
1: společnost v Česku, tak vlastně dobrovolně odezdáváš Daně, ale vlastně nemusíš, je to tak? Uh, no,
0: když ty ako ktoré, si založil tu společnost mi, tam, nie, nie. česká firma například, uh, když podniká v Čechách, tak, musí. tak daní příjem tam, kde vznikl, čiže v Čechách, zaplatí firemnu daň z príjmu. Uh, to nemá nič s tým, kde mám ja rezidenciu, čiže normálne ako, tak ako, ako tvoja firma by zaplatila daně a, a vlastne jediná výhoda je, že nemusím ja platiť daně z dividend, ale mhm. v tomto prípade to nie je až taká výhoda, lebo minimálne na Slovensku sú zrážkové dane, takže tam to aj tak ten štát strhne. Čiže, ja úprimne povedané som to nerobil kvôli daniam, že ani akože ak si zrátam aj to, aké sú náklady toho vzťahovania sa a vybavovania uh-huh. a tak ďalej, tak, tak akože pre mňa to nie, nie je ako daňová otázka. To, čo som ja riešil, bolo, že mám pocit, že Európa, Európska únia dosť výrazne upadá, že, že začína byť preregulovaná a že život a podnikanie tu začína byť dosť ťažké. Ešte to utvrdila teda vojna, vojna na Ukrajine. čo, čo teda akože pre Slováka je ešte akože drsné, lebo, lebo to proste vidíš hej, ako... mám kamaráta, ktorý býva tak blízko hranice, že počuje, proste, keď sa tam stříla a keď teda hlavne tie rakety čiže keď, keď ako niekto bombarduje už horod nie někdo tak, tak to počuje doma hej. A, a vlastne ty Ukrajinci uh, idú teda cez Slovensko, cez Polsko a, a, a to vidíš, hej, tie, že tie osudy sú strašné na detských ihriskách prostě vidíš rodiny, akurát tam nie sú otcovia, lebo tých samozrejme nepustili a bojujú a a ja som si povedal, že je veľmi dôležité mať nejaký plán B, mať nejakú možnosť, zase ak nastane udalosť s vysokým dopadom na môj život. Nemusí byť ani veľmi pravděpodobná, ale myslím si, že tá pravděpodobnost už nie je až taká nízka, ale stále akože, si nemyslím, že neviem čo, zajtra bude jadrový konflikt alebo neviem, že Putin napadne Slovensko, že ako pravdepodobnosť je stále nízka, ale my sme si povedali, že ako, ako rodina, že chceme mať možnosť žiť uh-huh. niekde inde a tá možnosť žiť niekde inde funguje najlepšie vtedy, keď je to opcia, to znamená keď to môžeš, ale nemusíš využiť a keď si to vybavíš ešte ještě tým, ako to potrebuješ, protože samozřejmě už keď je problém, tak jednak sa ako zavrú hranice a nepustia ťa cez ně. E, tie iné krajiny e, zase tiež nie sú úplne nadšené s prílivom miliónov utečencov, aj keď teda e, tu musím veľmi pochváliť aj Slovensko, ktoré je uh-huh, ináč brutálne uh-huh. uzavreté, aj celú EU, uh-huh. že že sa o tých Ukrajincov postarali, že nebol problém vlastne sa dostať, môžu tu žiť, hej, že, že normálne, keď sa chce niekto pristahovať na Slovensko, tak uh-huh. ako cudzenecká uh-huh. policia, ten ingrační proces je peklo a to stále do dnes, ale vlastne pre tých Ukrajincov to otvorili a umožnili im, takže to je, to je vlastne pozitívne, ale nemusí sa to stať, hej, že môže to byť problém. Takže my sme si povedali, že že keď sa niečo stane, tak jedna vec je byť ako mentálne nastavený, že ok, som pripravený, prostě tu sú dva kufré, tu mám vybavené pasy, sú platné, hej, to odporúčam všetkým, keď už nič iné, tak po tomto videu mať vybavené dva pasy, každý Slovák a Čech môže mať dva, Češi, neviem či nie, aj tri dokonca je to z dôvodou, že niektoré krajiny neradi vidia pečiatku inej krajiny, ale dá, dá sa vybaviť viac pasov a môže sa to hodit. Napríklad, když sa te zeptám, ja,
1: aký pasy bych měl mít?
0: Slovenské, teda české ty konkrétne, ale že dva, hej, že ty môžeš prísť na úrad a povedať, že chceš dva pasy, oni ti dajú dva a je to dobré vtedy, keď například jeden pas dáš na ambasádu na vybavení víc a máš ho tam týždeň, tak máš druhý pas. Pasky, hej, čiže okay. normálne každý, každý človek okay. môže mať dva pasy, a je dobré mať potom, keď si ako pripravený máš nejaký, máš nejaký akože emergency tašku, že odchádzam, tak tam mať jeden pás a s druhým napríklad chodíš. Aj. Čiže nie je to problém, nestojí to ani, ani veľa peňazí. A, a akože ani sa ťa nikto nič nepýta. Normálne prídeš, keď si vybavuješ pas, tak normálne prídeš a povieš, že chcem dva. A ni, nie je s tým žiadny tak, problém. Takže, uh-huh. No, to... hm? prepač.
1: Ne, 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 dopovie, do, uh,
0: takže toto je samozřejmě jako základ že být jako mentálně připravený a mentálně připravený znamená urobiť chybu na správnu stranu Hej, čiže po potom uh, útoku uh, na Ukrajinu my jsme uh, prvou věc co jsme spravili zbalili jsme kufre a odišli jsme do latinské ameriky a povedali jsme si že jako sa se nic nestane že asi ideme na dovolenku ale ak sa niečo stane, tak tam prostě ostávame. Uh-huh. A e, toto je dobré robiť vtedy, keď tú krajinu kam chceš odísť, poznáš. To znamená, že ja mám teda dieťa a tiež nie je akože úplne fan hej, že od niekiaľ utekáš a teraz musíš e, ako zisťovať, že e, kam sa dá ísť do parku, kde je nemocnica ako to tam funguje, že, že je dobré ísť do krajiny, kde už si bol, kde to poznáš. Takže my jsme to teda poňali tak, že okay, tak stěhujeme sa, tak musíme zistiť, ako to tam funguje, najít si ubytovanie, zjistit, kde jsou dobré štvrte, či jsou tam dobré školy, škôlky, prostě jako sa s tým prostředím, Hej, že to není jako není je to dovolenka přímoří v Chorvátsku, ale je to, je to že naozaj backup plán. A podle mňa je dôležité, teda, tak to pre mňa je dôležité toto nie je ako rada pre všetkých každý má nejaké iné hodnoty a inak vníma riziko ale pre mňa je dôležité aby ta krajina bola mimo EU a je to preto, že jednak teda v rámci EU môžem ísť kamkoľvek aj, tam, aj tak hej, že presťahovať sa do Brna znamená, že prídem prenajmem si ubytovanie a po do 90 dní sa nahlásím, že tak dobrý deň som ako občan EU teda od dnes bývam v Brne hej, že uh-huh. nepotrebuješ vlastne dopredu mať žiadne povolenie um, ale uh, takéto niečo ti nekrie uh, vlastne celoevropský problém hej, že keby sa napríklad stalo niečo s eurom, tak ok, vy máte českú korunu, ale tá, to je ako len uh, uh, inak vytlačené euro <laughs> v zásade uh, je, to, je to veľmi previazané na, na tú euroekonomiku a já ja si myslím, že momentálně ty byrokrati robí velmi velké chyby, které můžou mít dost drsný dopad na životní úroveň, na slobodu, na kvalitu života. A v takom případě mi jako nepomůže se přestěhovat do Portugalska. Lebo... Jaký
1: to jsou chyby třeba? Co, co teďka vnímáš, akože třeba na evropském kontinentu, kde se střelíme do nohy nejvíc?
0: No. Uh... Najviac určite čo sa týka menovej politiky momentálne si myslím, že že vlastne manažment eura ako meny je prepolitizovaný. Myslím si, že to čo sa stalo samozrejme ako nemôžu za to len byrokrati. Ano, bola pandémia, politici rozdávali darčeky, ktoré Teda nie sú, sa snažia pomôcť tým, tým ľuďom z nějaké ťažšej životnej situácie, ale je to reálne o tom, že sa tlačia peniaze a tie sa rozdávajú. Vojna na Ukrajině, ceny energie a tak ďalej. No ale tá reakcia vlastne zahrňa to, že... Európska centrálna banka zistila, že udržať 2% infláciu sa nedá. A oni vlastne otočili a povedali si, že OK, tak toto sice nedokážeme, tak poďme teraz riešiť klimatickú krízu napríklad, čo ako veľa ľudí si povie, že no dobře, no tak čo, tak centrálna banka povie, že rieši klimatickú krízu, ale to, treba sa pozrieť, že čo to reálne znamená. Tak v tomto prípade to znamená, že spustili program, ktorý sa volá TLTRO neviem, či ti to niečo hovorí Targeted Long Term Refinancing Operations Čo je tlačenie peňazí samozrejme v prenesenom význame lebo sú to elektronické, digitálne peniaze ale je to teda produkcia nových, nových peňažných jednotiek a ako to súvisí s klimatickou krízou, tak to je to prvé slovo targeted, teda cílený je, že tieto nové peniaze sa dávajú vo forme požičky so záporným úrokom veľkým korporáciám, ktoré robia zelené projekty. Hej, čiže si vymyslím, že IBM začne recyklovať tie tony papiera, čo tlačia, tak dostane neviem, 10 miliónov eur požičku a vrátiť musí uh, 9, 9, 9 miliónov alebo, alebo koľko. Uh, uh, asi trošku viac, ale uh-huh, uh-huh. Uh, je tam polpercenta úrok, uh, ešte medzi tým je banka, ale teda centrálna banka rozhoduje o tom, že komu sa přidělí ten úver, ale je tam ako banka, ktorá to uh, sprocesuje. Banka zarobí polpercenta PA a uh, 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 0,5% vlastně záporný úrok dostane ten...
1: Jakože nominálně nebo reálně? Nominálně. Nominálně. Mm-hmm. Jakože skutečně nominálně. Takže mimo to, že ještě dostanu, tak je kantilonův efekt, že vlastně já dostanu peníze první a utrácím je za dnešní ceny, tak ještě k tomu vlastně dostanu, že splatím nominálně méně. Přesně tak. 0,5% PA. To, 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 to je dobrý mafiánsky jako... To je dobrý mít takový kamarády. To drzné, že? Takže <laughs> že tam vlastně rozdávají peníze, vytisknou si je, poskytnou je a ještě si řeknou, když nám vrátíte mění, tak to je vlastně v pohodě. Ano. To je dobrý, no. A bude to teda dostávat někdo, kdo nechce přijít papír. To už beží.
0: No to nevím, akože musíš splnit nějaké environmental social guidelines, SRI. Hej, že je to, na, je to na takéto projekty, ale to beží, uh, objem toho je 300 miliard eur, zatiaľ, netvária se, že to je finální objem, ale akože teraz beží tráža, ktorá je 300 miliard eur. Hej, to, to není je... quantitative
1: easing? Quantitative easing běží, do toho začali kvalitativ tightening a do toho teda ještě začli přispívat ano, tak to je hezky. Prostě ale zelené. ale Aj, čas, a... čas, si, čiže, se kouká, že tightning uh, běží, tak je to asi v pohode.
0: Hej, hej. To je dobrý, tak, no. No, no, to je a, dobrý. A, a je to, že, že nie je to ako pomoc ľudí, ľuďom, ktorí sú postihnutí vojnou alebo pandémiou. Hej, mm-hmm. Je to akože fakt pre korporácie. Myslím, že minimálny objem je tam nějakých 10 milionů eur. Hej, čiže to jako mm-hmm, mm-hmm. ty nedostaneš na podcast, keď no, si yes, tu ako vymeníš letky za, <laughs> za úspornější. No a toto vlastně spôsobuje... Uh, zvyšovanie cien, samozrejme, ale spôsobuje to misalokáciu kapitálu. Hej, že ty by si si nekúpil projekt, neviem, recyklování papier, neviem, či je to na recyklovaniu papira, ale jasné, jasné. niečo takéto, hej, že, že, že peniaze jsou vlastně nástroj na prerozdielovanie vzácných zdrojov. Hej, uh-huh. to, je, to je jediná vec, na čo peniaze slúžia, aby sme efektívne vedeli prerozdělit vzácné zdroje. Vzácné zdroje sú továrny, suroviny, ľudia a tak ďalej. Čiže v praxi toto znamená, že, že ľudia, napríklad, teda keď, sa, keď sa pozrieme na ľudí ako vzácné zdroje, tak ľudia namiesto toho, aby robili niečo kreatívne, počom je reálny dopyt, tak pracujú na to, aby na tom, aby vyrobili nejaký zelený program v nejakej korporácii a tomu venujú čas, hej, čiže že ten ten ako alebo keď ľudia prostě hovoria kva, kvantitatívne uvoľňovanie a tlačenie peňazí a neviem, misalokácia kapitálu, to je teda taký častý pojem tak si to veľmi málo kedy vedia premeniť na drobné hej, že napríklad keď sa štát rozhodne, že ide stavať cestu hej, tak to je akože nasmerovanie nějaké ľudskej energie nejakých zácných zdrojov, betónu například na nejakú konkrétnu vec ale v praxi to znamená, že keď ten stavbár stavia cestu tak mne nestaví dom to znamená, že pre mňa je náročnejšie nájsť človeka, ktorý mi postaví dom, lebo veľmi veľa ľudí stavia cestu. Hej? A čiže, čiže tá centrálna banka, keď, že ona by mala byť neutrálna. Hej? Ona by ako mala riešiť, že toto sú peniaze, peniaze sú nástroj na prerozdielovanie vzácných zdrojov, ale... A vlastně to přerozdělování má fungovat tak, že, že, že to má učovat ponuka a dopyt. Když uh-huh. já ja si chcem postavit uh-huh. dom, tak nemá být nějaká pani Lagarde v centrální banke, která povie, že, a, ah, sorry. Já jsem byla
1: Pepovi peníze.
0: Hej, hej, že tvoj dom musí počkat, teď jdeme recyklovat. Uh-huh, uh-huh. a, a toto se přesně děje. Čiže ta lokace kapitálu vlastně znamená, že ty vzácné zdroje jsou sú soustředěné do něčeho, o čom roz, rozhodne nějaký úradník, který se má starať o menu a, a robí něco jiné. A ty si, ty si říkal, že teda ta
1: centrální banka je politická, hned se k tomu vrátíme.
0: Je u vás centrální banka a politická? No tak my máme Evropskou centrálnu banku, čiže Jasné. je apolitická, vnímaš jako apolitickou? Ještě ne. Je to ako... stejně jako u nás, jo? Ano. Centrálna banka je apolitická do momentu, kedy jako politik nepotřebuje zachránit prdela nevymenúva nového guvernéra. A a, a akože kolaterál v centrálnej banke sú štátne dlhopisy, hej, čiže oni však od záchrany Grécka a, a Talianska a všetkého tohto je úplne, mm, úplne mm, jasné, mm. že je tam nejaký vplyv, hej, jakože to tým netvrdím, že teraz ako nejaký e, neviem čo Ilumináci. český premiér ide, ide za guvernérom a povie mu, že teraz mi vytlač, lebo potrebujem, hej, ako úplne priamo tak toto nefunguje, ale to prepojenie vlastne toho komerčného bankového sektora, centrálnej banky a štátu je obrovské. To je mm-hmm. nejaký cyklus, ktorý...
1: To jsem jen odbočil, teda. Tak te vrátim zpátky, tak problém no, číslo jedna. Čiže
0: to sú, to sú peniaze. No a, a to je zdaleka najväčší problém. Mám kamarátku, ktorá e, bol vlastne tak, taká moja, taký môj prvý kontakt s Panamou. A ona je z Argentíny a presťahovala sa do Panamy. A keď som sa jej pýtal že prečo si vybrala Panamu, tak mi úplně jednoznačně povedala, že protože je to jedna z mála krajín v Latinské Americe, tím že teda je z tohto španielskýho hovoriaceho sveta, ktorá nemá centrálnu banku. Tým, že sa v Amerike používajú americké doláre, tak vlastne Panamci toto nemôžu robiť. Uh-huh. Že oni, keď chcú postaviť cestu, tak musia vybrať doláre na daniach. ako nemajú magickou tlačiarničku, Uh-huh. Uh-huh. Takže to je výhoda, že to tam vidíš, že, že ta vláda a ten stát si to musí odmakať a musí ty peníze zarobit. Samozřejmě velký zdroj zarobenia v Paname je panamský příplav, ale my tu centrálnu banku v Evropě máme, a teda Evropskou centrálnu banku, vy v Čechách máte Českou národní banku a, a ona teda dosti ovplyvňuje to, co se tu děje. Ďalšia vec sú regulácie, ktoré sú podľa mňa šialené a jednak akože znemožňujú vznik mnohých podnikateľských príležitostí, ktoré vo svete normálne fungujú. Čo to znamená pre môj život, keď podnikateľ nemôže dodávať produkty a služby, ktoré by inak dodával. A, tak to znamená, že ja som chudobnejší protože ja mám nejaké problémy úloha každého podnikateľa, podnikateľa je riešiť moje problémy ja podnikateľom platím peniaze za to aby som mal lepší život, aby mi predal auto aby, mi, aby ma ošetril v nemocnici a tak ďalej a, a toto, toto vlastne ako čím Viac prekážok sa kladie podnikateľom, tak tým sme všetci chudobnejší pretože tým horšie nám tí podnikatelé môžu riešiť problémy tak taký bežný ktorý, problém ktorý všetci poznáte je sú blbosti typu odklikávanie cookies hej. neviem jako koľko hodín alebo človeko rokov je zničených na tom že to jednak Oni musia robiť a my to musíme odklikávať. Ja mám samozrejme na to plugin in Super Agent, odporúčam nainštalovať na mobily, na kompy, automaticky odklikává blbé kuky, nic. hlášky a nemusíte s tým zabíjať čas. A to je, hovorím to preto, že je to viditeľné, to je symptom, ale vlastne takýto prístup je tu ku všetkému. Ja som založil niekoľko firiem v oblasti IT bezpečnosti Přišlo GDPR v Evropské unii, čo je teda nějaká regulácia na ochranu osobných údajov a general data privacy regulation. A čo to spôsobilo, tak samozřejmě všetky firmy, které riešili IT security sa tešili, lebo im úradník úradník ako všetkým firmám povedal, že musíte riešiť nějakou ochranu osobných údajov. Ja jsem se netešil a netešil jsem sa nie z toho dôvodu, že by som... Neza- ako, áno, bolo to cítiť, všetci to riešili a jako firma vystavovala viac faktur. Čo je problém? Že ta energia bola nasmerovaná do splnenia regulácie, nie do zvýšenia bezpečnosti. Uh-huh. Hej, ono by to malo nejakým uh-huh. spôsobom korelovať, ale v praxi vlastne akože splnenie GDPR, splniť GDPR môžeš tak, že si vygeneruješ 100 strán papierov, kde sú smernice, kto je Data Protection Officer, kde sa to ako ukladá a tak ďalej. Hej, ty máš prostě 100 strán, ty vložíš do šuflíka a funguješ. Hej, čiže... Uh-huh. Moja otázka je, že či je menej únikov osobných údajov ako pre GDPR. Podľa mňa daleka nie. Ako keď sa pozrieme na to, že aké sú úniky osobných údajov schémy, různé, rôzne krádeže identity, dokonca priamo únik, únik peňazí, že krádež peňazí, tak myslím si, že to v zásade nepomohlo. Uh-huh. Sú tam samozrejme drobné výhody, typu, že Můžeš požiadať napríklad niekoho, aby zmazal tvoje osobné údaje, mm-hmm. čo teda um, funguje bohužiaľ iba v tých prípadoch, kedy na, to, na tom až tak nezáleží, že toto keď povieš banke alebo investičnému brókerovi, tak ti povie, že sorry, lebo podľa Základná inej môže. regulácie mm-hmm. tie osobné údaje musím držať, takže toto nezmažeme. Mm-hmm. Um, ale teda uh, vlastne myslím si, že to, uh, že uh, keď majú firmy, nějaký budget na IT bezpečnost a na ochranu osobných údajů, čo teda väčšie firmy by mali mať všetky, tak ho nenasmerujú na to, aby si tie systémy dali otestovať, aby niečo zlepšili, aby proste ako vyriešili ten problém, ale zrazu ich nasmerovali na to, aby splnili nejakú veľa 10-stranovú st- reguláciu niečoho. A Môžeme pokračovať. Teraz bola prijatá Mika, čo je regulácia na kryptomeny. Hádaj, či to zlepší niečo v kryptomenách. Nie, odchádzajú všetky projekty, ktoré teda nie sú úplne šialené a majú aspoň trochu rozumu. To sú teda všetky projekty, ktoré nečerpajú fondy EU, ale teda <gry> sú financované z privátnych zdrojov. Tak všetky projekty prostě odchádzajú do Švajčiarska, do Panamy, do USA a tak ďalej protože EU chce být jednotkou v regulaci a vlastně přijali zase neviem, koľko to má 800 stran nebo kolko spolu so všemi předpisy a vlastně to neprináší tým tím lidem ani tým firmám nic, je to často se oháňajú tím, že je to, regulatory clarity, jasnost, že, že je jasné, že ako je to zregulované. Nie my nepotrebujeme jasnosť, veľmi jednoduchý princip, který funguje v každej liberálnej demokracii je, že to čo nie je zakazané je dovolené, čiže keď to niekto nereguluje, tak mi je jasné, že môžem. Hej? A to je všetká jasnost, čo potřebujeme ak podnikám s kryptomenami. A, no a posledná taká ako teraz známa je, že EU sa snaží být jednotkou v regulácii umělé inteligencie. Čo zase znamená, že pečiatky a, a, a pečiatkám a, češně rozumějí razítko. <laughs> Brně možno rozumíte, čo je pečiatka. <laughs>
1: Já jsem studoval na výšce takže v Brně, takže tady je spoustu slováků. dokonče že... takže... mě dokonce, dokonce označovali, že jsem ksenofob, že se údajně na výšce jsem se nebavil s Čechama, prej. <laughs> a já říkám, čo? <laughs> takže, takže, tak jsem zjistil, jako, že většina jako mých neblízkých vysokoškoláků, tak všechno byli jako Slováci, no. Je, takže, je. takže, takže, já, já
0: rozumím. <laughs> no, takže, takže, ono je to také, že dobré, teda jsem vybral nějaké, hej, nevýznam se do, nevím, regulací bezpečnosti práce a tak dále, ale mám pocit, že vlastně um, spôsob, akým, akým táto spoločnosť funguje alebo kam smeruje, je ten, že, že sa snaží všetko riadiť pravidlami. Hej, že, že nie je to také, že, že ok, tak ja mám nejaký problém, ty vieš poskytnúť riešenie a dohodneme sa, vyriešime si problém, a vlastne z vrchu centrálne niekto povie, že neviem čo my ja jsme to troši tímto způsobem. To jogurt. Takže musíš... to chceš volat jogurt, tak to musí splnit tieto parametre.
1: A nám na musíte napsat pozor, tento výrobek může obsahovat mléko.
0: Ano <laughs> přesně <laughs> tak. A já, jakože ja, to, to neznamená, že všetko je zlé. Napríklad, keď už jsme pri tých alergiách pre mňa, keďže nejem lepok, tak jsem velmi rád, že jsou uh-huh, tam uh-huh. ty alergény v zátvorkách keď idem do reštaurácie, tak prostě preskočím všetko, kde je jednotka a si tie tri jedlá, kde nie je. Ale je to vlastně je to vlastně taky ten princip centrálního riadenia, čo teda už asi v roku 1944 myslím Ludvík von Mises vysvětlil, proč nefunguje a jak samozřejmě chybu v uvažování, kterou většina lidí robí, je, že si myslí, o tom, že aký je dobrý ten centrální plánovač. Keď budeme mať dobrých úradníkov, tak oni to naplánujú dobre a, a dobre bude. Ale problém centrálneho plánovania je, že ono principiálně nefunguje. Čiže môžeme mať aj najlepších úradníkov. Ja nechcem ako všetkých úradníkov a politikov hejtovať. Majú často dobré úmysly, často chcú riešiť nejaké problémy. Len sa k němě nedostala informácia, že centrálne plánovanie prostě, že, že takto sa to nedá. A Pri centrálnom plánovaní chýba cenová informácia, čiže nevieš, po čom je dopit, nevieš, aká je ponuka, to vidno práve na tom zdravotníctve, kde ako keď zle centrálne naplánujú cenu operácie kolena, tak na ňu čakáš dva roky, lebo prostě je, je ta cena nastavená zle. A Myslím, že aj v Čechách sa nastavujú ceny zdravotnických úkonov centrálně tabulkou. Čím uh-huh. uh-huh. vlastně jako nemotivuješ poskytovateľov, aby dodávali službu, po které je zvýšený dopyt, protože je to pre nich nerentabilné, tak prostě ok. Všichni mají
1: právo na vše, tím pádem počkejte si dva roky. Přesně tak.
0: Uh-huh. A. Čiže to je, to je ako prvý problém, že ta že tá cenová informácia ti vlastně zvyšuje dostupnosť a kvalitu. Hej, uh-huh, že uh-huh. Centrálne plánovanie presne funguje tak ako za socíku, že keď chceš banány, OK, tak o se sa před postav, pred jednotu a čakaj v rade, hej, uh-huh, lebo proste uh-huh. banánov je nejaké množstvo. Čiže centrálne plánovanie, samozrejme chýba aj na druhou stranu, že centrálně se dá naplánovať něco, po čem nie je a je toho veľa. Takže krásná novopostavená cesta na dedine pri dvoch domoch je pekný príklad. Hej, že, uh-huh, okay, uh-huh. Tak postavili ste si nehnuteľnosť na dedine, tak si k něj postavte cestu. Hej, že to, to, že je lacnější není je můj problém a já ja by som radšej možno mal opravenú cestu v meste. Uh-huh. druhý problém takéhoto riadenia spoločnosti centrálneho je v tom že že keď niekto urobí chybu že keď tie pravidlá, ktoré sú nastavené napríklad to GDPR, ktoré je úplně úplne zlé celé tak z tejto chyby sa vlastne neexistuje efektívna cesta ako opraviť zlé rozhodnutie Hej, že na trhu máš 10 poskytovateľov, ktorí najmä tomu riešia problém ochrany osobných údajov. Zistíš, že traja poskytovateľia dodali službu, kde ich zákazníkom unikli osobné údaje, takže to ako nefunguje. Tým pádom majú reputačný problém, nebudú mať nových zákazníkov, lebo zjavne teda tento problém nedokážu vyriešiť dobré a to je tá kreatívna deštrukcia, ktorá znamená, spôsobí to, že zvyšok toho trhu, ktorí dopytujú službu ochrany osobných údajov, ide k tým ostatným siedmým poskytovateľom, tým lepší biznis a vlastne krachom a zničením tých troch firiem, ktoré ako to nedokázali dobre dodať, znamená, nedokázali vytvoriť zisk, zisk je dvokaz, že niečo robíš dobre. tak tak vlastne akože ne, neexistuje tam tá spätná väzba, hej? Čiže ak je GDPR zlé, tak sa to nerozvieme, hej? Vidíme, že unikajú osobné údaje, takže zjavne to nepomohlo, ale ako teraz nikto nepríde a nepovie: "OK, tak GDPR poďme zrušiť celé, lebo to prostě zjavně nefunguje, a poďme to opravit." Takže Čím viac máš takýto direktívny spôsob riadenia spoločnosti cez pravidla, tak tým, tým sa vlastne viac pripravuješ o tú možnosť spätnej väzby a zlepšovania. A tým pádom stagnujeme, nezlepšujeme sa. Čiže toto, toto vidíš proste, že to, to zvyšovanie tej chudoby a, a, a také stagnovanie a takú nechuť to vlastne robiť, lebo však prečo, keď sa to zase zreguluje a tak ďalej, že to som videl Například teraz som bol v Nemecku a Nemecko prostě bolo vždy krásne, čisté, všetko tam fungovalo a tak ďalej a teraz som mal pocit, že preboha, kde som, hej, že čo, čo je toto za krajina, hej, že Vlak meškal 2 hodiny, hej, alebo, alebo takéto, hej, že prišiel som na benzínku, a tam bol smradlavý špinavý záchod. V Nemecku, hej, čo Nemecko bolo, ja neviem, to bolo prostě čisté ako Japonsko alebo Južná Korea, hej. A, a prostě také rozostavané budovy, na kterých nikto nerobil, prostě také, také jako že v také v jako že že něco robiť. A je to je to asi aj tou pandemiou, prostě je, to, je, to, je to tou zvyšujúcou se chudobou, infláciou, ale prostě máš pocit, že toto nie je, je prostě jako ten, ten ako by som to nazval, prostě německo bolo kvalitné, hej, známe, známe kvalitou, dochvílnosťou, prostě čistotou a, a, a prostě to toto zmizne. A takže to je to je podľa mňa ďalší problém. Pri tom pri tom riadení pravidlami by som ešte povedal, že, že my sme roboti. Že, že my môžeme pravidlami riadiť počítač, ale, ale v medziludských vzťahoch, či už aj v podnikaní, ale v bežných medziludských vzťahoch my by sme skôr mali objavovať, že tie potreby tých jednotlivých ľudí sú, sú rôzne ako centrálne jako nariadiť. No by príklad, hej, že na Slovensku teraz jako no teraz před pár mesiacmi až rokmi, prijali ústavný zákon, že, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Hej? A ako, prečo? Hej? Že čo, čo, prečo nejaký štát má riešiť, čo je manželstvo, však snať ako dva ľudia, <laughs> alebo дяčím, je je to jedno, ako že keď sú ľudia vo vzťahu a oni to majú inak, tak ako prečo, prečo má vobec existovat nějaké pravidlo štátne, že čo je manželstvo, uh-huh. nevšak, to uh-huh. je. Čiže ty keď nastavíš ty pravidla, tak vlastne ako keby umrtvíš to, to objavovanie tých vzťahov, tých kontraktov medzi ľuďmi a, a to je to jako z tým zvyšuješ chudobu, zvyšuješ Uh-huh. Zvyšuješ nebo znižuješ vlastně kvalitu těch vzťahů a, a té společnosti. Takže
1: takže my když máme dneska jako problémy, už teď, protože se řítíme do nějakého socialismu v podstatě a do nějaké jako zombifikace firem, tak ještě nastává jeden problém a to je demografický vývoj a to je, že Evropa vlastně stárne. Že jo? Myslíš si, že ten náš technologický pokrok, to že, to, že dneska fakt práci, co dřív vykonávalo 10 lidí, dokáže dneska jeden člověk se strojem třeba, myslíš, že ten technologický pokrok dokáže dostatečně přetlačit to, že tady narůstá počet, zamě- pro počet jako státních úředníků, to, že ten systém je neefektivní. Myslím, že ten technologický pokrok dokáže převálcovat, to, to, to že stojíme na plynu, dokáže převálcovat to, že zároveň brzdíme pořádně? Nebo to vidíš spíš? Tři roky dozadu
0: jsem povedal, že ano, že jako ta inflace nebyla až taká hrozná, jako prírodzený stav vlastně na cenách by si to mal vidět, že... Keď máš technologický pokrok a keď máš, máš zvýšenou produktivitu, tak prírodzene by ceny mali klesať. Uh-huh. Hej, lebo ak dokážem túto knihu vytlačiť s menším úsilím alebo ju dokážem preložiť do angličtiny hej, s pomocou umelej inteligencie, uh-huh. tak nepotrebujem platiť prekladateľa, stačí mi platiť editora. Čiže môj náklad na vyprodukovanie knihy anglickej Bol výrazně nižší, jako keby som to robil predtým, ako existoval prekladač DeepL, který som použil. Hej. Napriek tomu ta kniha je drakšia. Hej. To znamená, že, že vlastně jako keby nějaké iné náklady v, 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 na tom trhu sa zvyšujú a vlastně jako keby zabraňujú tomu tomu plnému vyťaženiu to, toho, toho pokroku. Hej. Čiže to je, tak by se to malo prejaviť na cenách. Na, na na našom živote by sa to malo prejaviť tak, že my by sme mali pracovať menej. Uh-huh. Takže keď, si, keď si vezmeš, že uh, že uh, praludia sa uh, získavaniu obživy uh-huh. venovali proste, ja neviem, pár hodín týždenne, hej, ako niečo ulovili, niečo nazbierali. A, 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 a ako teraz máme traktory, máme prostě automatizovanú výrobu potravín, máme všetko, Samozřejmě my aj od života chceme viacej, hej, že ako praľudia nemali zubára, nemali, nemali kamery a nevím co, YouTube a přednášky. Čiže jasné že chceme od toho života víc ale vlastně jako ten technologický pokrok by mal způsobovat to že my na tu obživu by sme měli jako pracovat méně že, že nemalo by se to prejaviť v tom že iba vyprodukujem víc ale mám rovnako ale právě naopak hej, že OK, tak keď som 10krát produktivnější tak a chcem rovnakou kvalitu života tak by som mal být schopný robiť 10krát méně ale to se neděje takže Myslím si, že teraz je to vlastně ještě horší, Lebo to zlé nasmerovanie tej produktívnej energie cez to centrálne plánovanie a plánovanie meny, ale akože celkovo centrálne plánovanie ekonomiky. A nás ochudobňuje rýchlejšie, ako, ako ten technologický pokrok to dokáže pretlačiť. A ono by to bolo najlepšie vidno práve na tej inflácii. že keby, keby naozaj klesali ceny tak vidíme, že ten technologický pokrok vyhráva, ale uh-huh. toto sa nedieje, ako vravím, sú tam tie, tie detaily, že ok, ešte možno chceme od života trošku viac so zvýšením produktivity, takže to môže spôsobiť to, že neklesajú tie ceny a, až tak, ale a, ale ako mali by sme vidieť minimálne mierny pokles cien, ak by, ak by toto bola pravda, takže v tomto som práve skeptický a, a, a vidím, vidím to dosť blbo. Ešte možno na, na tej inflácii, čo si veľa ľudí neuvedomuje a čo, čo sa teraz snažím učit hlavne podnikateľov. Veľa ľudí sa pozerá na nejaké číselko, ktoré ti povie Centrálna banka. Hej, že toto je akože inflácia z potrebného koša. Uh-huh. CPI, presne tak. A, a Mimochodem, se porovnávala inflace v Čechách a na Slovensku a v Čechách byla brutální inflace. Vás to čeká teď? Víš, v byl rozdíl? Něco ve spotředním
1: koší bylo víc a míňo, něco vynechali. Ano,
0: ano. Existuje inflace pro Čechy, pro české ceny. Mhm kterou počítá Evropská centrálna banka podle rovnaké metodiky a tam byla ta inflace podobná. Hej? Takže
1: podobná myšleno, že podobná slovenský vaše matábulka jste měli podobnou inflaci, ale my jsme měli vyšší, protože to počítáme jiným způsobem. Přesně tak.
0: Uh-huh. Hej. Uh-huh. No a toto je velmi důležité si uvědomit, že 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 neexistuje něco jako nějaká jedna inflace. Povím příklad, máme tu kamery a mikrofony. Som si 100% istý, že keď, keď budeš chcieť kúpiť tyto tři skvelé kamery o 5 rokov, tak budou určitě lacnější jako uh-huh. sú dnes. Uh-huh. Hej, lebo technologie technológia vlastně znižuje ceny. Uh-huh. A to isté notebook, Vím, že o 5 rokov si určitě taký istý notebook, ako mám teraz, koupím za poloviční cenu, lebo prostě to ide, ide dole nehnuteľnosti môžu kľudne rásť 20-25% vo veľkých mestách, aj keď teraz jemne klesajú, aspoň, aspoň Bratislave, ale, ale že je bežné, že je inflácia 5%, ale nehnuteľnosti stúpajú o 20%. Hej. Čiže um, je veľmi dôležité sa pozerať na svoj spotrebný kôš, a nie na spotrebný kôš úradníka, ktorý nakupuje do neho Možno věci, které něješ, možno věci, které nespotřebujíš. Časopis vlastné v českým uh, spotřebním koši. Ano. <laughs> být být vo velkém krtiši, alebo um, ano, takže, takže toto je důležité si uvědomit že, že ta inflace teda nie je, uh, nie je jedno číslo na no to práve mhm. hovorím, že, že ja keď poviem teda ľuďom, ako fungujem na kryptomenách aj pri podnikaní, tak si povedem, že Juraj, že ty si totálny gambler, že ty to proste je totálne volatilné a ty ako v pohode si kýčíš, <coughs> že väčšina majetku v kryptě a že to je prostě úplne šialené. Hej? A ja jim na to, na to väčšinou hovorím, že vy tiež gamblujete, pretože gamblujete na budúcu kupní silu českej koruny alebo eura. A akurát si to neuvedomujete, lebo si myslíte, že tisíc keč v januári a tisíc keč v decembri je to isté. Hej, že, to uh-huh. ako, že to nie je to isté. Hej. Uh-huh. A, a nie je to len jedným smerom. Že, že ta kupná sila zase meraná tým spotrebným košom, čo si kupuješ ty, je volatilná a to je dobré. Prečo je to dobré? Pretože rajčiny v júni a v decembri by nemali mať rovnakú cenu, lebo, lebo je ich iné množstvo. Že, že počas počas například napríklad som sledoval, bo som si chcel kúpiť Kempervant, ako obytný, obytné auto, Kúpiť si počas covidu obytné auto sa prakticky nedalo a jazdené boli drahšie ako nové, pretože jazdené si mohol kúpiť hneď a, a fakt akože o 20 alebo 30% drahšie. Hej. Čiže keď si objednáš nové auto a je lacnejšie ako to, kterému ti dajú dnes kľúčik, tak, tak akože tam vidíš, hej, že OK, tak Dobre, ofisy boli zamknuté, lebo bola pandémia, bol lockdown, ľudia robili remote a veľmi veľa ľudí si povedalo, že okay, tak keď môžem robiť remote, tak prečo e, ako si nesadnúť do Kempervanu a nepracovať vedľa nádherného vodopádu, alebo <sík> s výhľadom na more, alebo čokoľvek. Hej? Čiže akože veľa ľudí a, a, a nedalo sa cestovať ani, ani akože hotely, až tak nefungovali v nejakú dobu. Ak ľudia si uvedomili OK, tak sme sa preplí do režimu, režimu práce na dělku. Veľa z nás, samozrejme nie každý. A tým pádom to vlastne pre nás znamená, znamená to, že môžeme hľadať nejaké nové spôsoby života. To mimochodom riešim tiež v tej knižke Cypherpunk Visions and Trends že že vlastně přicházejí nové takéto způsoby života, hej, že perpetual travel teda člověk, který stále cestuje, hej, že, že ani nemá vlastně nějaký nějakou nehnutelnost, ale prostě vždy jde na měsíc, na dva týdny, na dva měsíce niekam a a presúva sa čo v některých krajinách má daňové výhody, lebo tím pádem nemusíš mať daňovú rezidenciu. u nás to až tak nefunguje ta výhoda alebo potom ten vannomadizm, digitální nomádi, ako digitální nom, digitálních nomádov sú milióny ľudí, hej, že to je, ako, že to keď sa pozrieš na tú skupinu a väčšinou sú, väčšinou sú bohatší ako, ako väčšina. Ľudí. No, ale späť teda k cenám, takže, takže to, že tá kupná sila je volatilná, je dobré, pretože tie ceny nám dávajú informáciu o tom, čo je nedostatok. Je to mm-hmm. informácia pre podnikateľov, že majú vyrábať obytné auta. Je to informácia pre spotrebiteľov, že ak to svoje obytné auto, ktoré majú, až tak nepotrebujú, tak je dobrý čas ho predať a možno ho vymeniť za niečo, čo chceme viac. A je, to, je to informácia pre ľudí, pre ktorých to nie je až také dôležité, teda ováhované jich kupnou silou, že oddělejí svoju spotřebu a počkají, kým se vyrobí nové. Takže e, toto chceme, hej, že toto to musí fungovat společnost. To, to, to ti teďka vlastně jenom potvrdím
1: e, případem vlastně teďka se hodně řešilo, že v Česku nebyly k dosažení nurofeny, jakože léčivo pro děti. A my jsme to přesně řešili, protože já tady toto solím a i do své ženy, že jo? Tady ty jako nějaký libertariánský myšlenky a volný trh a podobně. A dostali jsme se do bodu vlastně, že my jsme vlastně museli fakt jako schánět pro děti léky, že vlastně nikde nebyly a všude byly levný, ale nikde nebyly. Mhm. A přesně jsem říkal, hele, kdyby Nurofen vyskočil jako z ceny, já nevím, kolik to stojí, asi 300, na 15 tak vlastně... Mohli bychom nadávat, že nás žijíme kapitalisti. A na druhou stranu, když dítě má 37,5, mm-hmm. tak mu automaticky už lidi dávají nurofen a že vlastně by si to rozmysleli a v momentě, když si vezmou útokem lékárny, dochází to, oni by zvedali cenu, tak by už lidi si řekli... Ko- je fakt ten problém vážný, že chci utratit 15 a díky tomu vlastně ta láhevčka by tam zůstala na někoho, kdo budeme mít dítě v 30-kách, 9 proč u nás to právě stál, že byl problém s, teď nevím, jak se to jmenovalo, ta nemoc, ježiš něco, co se léčí konkrétníma jako antibiotikama mm-hmm. na tu danou nemoc, dětskou. Aha, aha. A ty doktoři byli jako vlastně nuceni na to předepisovat širokospektrální antibiotika. Mm-hmm. A díky, díky tomu to je vlastně nemoc, která se jednou přeleče, a už, už vlastně to dítě ji nikdy nedostane. Mm-hmm. Ale díky tomu, že byla léčena tady tím širokospektrálníma, tak ono už vlastně si to, 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 ten, ten vir, a teď nevím, jestli to bacil nebo vir, takže to mě odpustí, mm-hmm. uh, se vlastně Nechci říct, zmutoval, ale vlastně v tom dětském těle uh, se stalo to, že teďka je problém, že ty děti to dostávají za tři roky znova, ale hmm. už nezabírají ani ty zaměřené antibiotika. Aha. že vlastně to je přesně ono, že ten volný trh vlastně řekne ano, prostě jedna lahvička nestojí 300, ale 1500, ale je to to, že člověk, který to skutečně nepotřebuje, tak ho ta cena třeba odradí, ale ta lahvička zůstane na někoho. Kdo, kdo tohle. Takže to je třeba tady to, A, to lidi presne. nechcou zaplatit, nemají rádi vysokou cenu. Na druhou stranu si myslím, že přesně tady, ten, tady ta vysoká cena je to, co má regulovat to, že člověk, jako když něco nepotřebují velmi nutně, tak za to prostě neplatí. Přesně ne? tak.
0: A ještě druhá věc, kdyby byla vysoká ta cena, tak se najdou lidi, kteří jdou do Německa, koupí ten Nurofen v lékární,
1: Dovezú ho uh-huh. a
0: predajú ho. Samozrejme, toto je zase ťažko regulované, ale ten, tá šedá ekonomika v tomto funguje, že uh, bohužel teda predaj liekov nie Amazon Style, že kliknem, pridám do košíka, aj keď Nurofen, myslím si vieš aj online objednať, uh-huh, ale uh-huh. iba od uh, lekárne, uh-huh. nem, že nemůžete to predať niekto v Lidli, alebo vo večírke uh-huh, že? Uh-huh, uh-huh. Čo, čo je teda problém hej, lebo, lebo zrovna podľa mňa, tie čínské a vietnamské večírky, keby zistili, že môžu dovést uh, Nurofen z Vietnamu a, a predať ti ho, tak to určitě urobí, lebo prostě na tom zarobia. A je to dobré, hej, že to je prostě uh-huh, služba, uh-huh. kterou chceš. Ja, 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 a, Zase regulácia, ako som hovoril, všetko, čo nie je povolené, je zakázané, takže regulácia rovná sa zákaz v tomto prípade mm-hmm. a zákaz v tomto prípade je zákaz vlastne dostupných liekov. Mm-hmm. Že...
1: Mm-hmm.
0: Mám dvě no. témata. AI mě
1: strašne zajímá a druhý je, jak se vlastne z Uraje Bednára, jak se vlastne z malého hodíte vyroste člověk, který hekuje stát a hekuje banky. <laughs> Čím chci začít? Tak pojďme na ten hacking. Tak Ty jsi vlastně, co, co jsi vlastně vystudoval za školu? Jak, pokud hmm. chci hackovat stát uh, a hackovat uh, firemní systémy bank, uh, kterou školu by se měl studovat? Co jsi vlastně vystudoval? A tak
0: jak to se dostal to tady to k takovéhle práci? Prvou Já jsem <laughs> vystudoval na matfize teoretickou informatiku a mal jsem odbor umelé inteligencie, takže hmm. to, toto jsem študoval. Těším a se na to téma. Jsou, hmm. a, Sú už asi školy, kde sa dá študovať aj nemám velmi rád to slovo, ale použijem cyber security alebo teda informačná bezpečnosť. A neviem, aké sú dobré, lebo som to, som to neštudoval, ale vlastne od malička teda od poslednej triedy základnej školy som, som už fungoval na inter- tak, tak, takto. První počítač som mal, keď som mal 6 rokov. Hej. Výho- moja výhoda bola, že to bol di- Didactic Gamma zo Skalice, 8 bitový počítač. Výhoda bola v tom, že väčšina dětí, keď dostane počítač, tak sa hneď začne hrať hry, ale na tých 8-bytoch aspoň tie hry, ktoré boli mne dostupné, boli také zlé, že ma po týždni prestali baviť. Hej. Všetko som prešiel a ako, a povedal jsem si, že OK, čo, teda, ako čo s tým počítačem. teraz. Rodičia vtedy pracovali ako programátori, tak som si povedal, dobre, tak chcem byť ako rodičia, takže idem programovať. Mama má ma ešte pred školou naučila čítať, tak som zobral manuál a prostě som sa učil programovať. Takže, takže ako s počítačmi som mal skúsenosti, ale koncom tej základnej školy som sa dostal do školského výpočtového strediska, kde už mali internet, predtým som ešte používal modem v, na rôznych miestach a připojil som sa na, najprv na také, to sa volalo, že BBS, bulletin Board System, to boli také ako terminálové aplikácie, kde sa, kde sa ľudia pripájali a vedeli si tam písať nejakú poštu a sťahovať súbory. Ale potom už teda přišel internet no a vlastne v tom čase ten internet vôbec nebol taký jako teraz, že, že je tam každý a proste vš, všet, riešime nejakú bezpečnosť. Aj, vtedy jednak jako na tom internete nebolo nič. Aj, že e-mailami sme si písali ako listy a písali jsme si to boli tam akože väčšinou studenti a výskumníci a tak ďalej, že to byla taká skôr akademická sieť, aj, alebo neviem, tam boli diskusie o sci-fi a tak, aj, že ako, že Keby v tom čase sa někdo dostal do mého e-mailu, tak ako si prečíta, čo si píšem s piatimi kamarátmi. Uh-huh, nebyla uh-huh. tam ani jedna zmluva, ani nič. Um, čiže to bola, to bola taká akože prvá zaujímavá vec. Druhá zaujímavá vec bola, že uh, ono nebolo také ľahké uh, to celé rozbehať, aby to fungovalo. Že rozbehať mailový server bola dosť náročná vec. A čiže to bylo tak, že že keď to to fungovalo, tak se toho nechytal. Hej? Čiže jako instalovat bezpečnostnou záplatu, to zabudní radši než je tam díra A jsou to iba maily hej, to. <laughs> no, ak, Nič nic tam není, Neplatili jsme cez internet, neobjednávali jsme si nič, hej, takéto, takéto věci tam vůbec nefungovaly. takže v tom čase, vlastně ja to volám, že to bylo obdobie, jako majú nejaké inštitúcie deň otvorených dverí, tak toto bolo obdobie otvorených dverí a vlastně keď som sa chcel prihlásiť na nejaký server, a, tak som prostě s 90% istotou vedel, že OK, tak toto je neviem čo, HP Ux, tak je tam táto diera a prostě napíšem tento príkaz a som tam, ja som admin. Uh-huh. Uh-huh. A, no a vtedy to m, jednak to byla jako zábava, jako ako, teenageri jsme si navzájem hekovali servery a tak dále. Taková běžná
1: dětská zábava. Ano, běžná dětská zábava, <laughs>
0: přesně tak. A zároveň jsme si i pomáhali, hej, že prostě vím, že jsem chcel poslat e-mail někomu na nějaké univerzite, neprešiel, nebo byl zle nastavený tak som ho vyhekoval, opravil som nastavenie a zrazu chodili maily. Hej, čiže a, že tam akože vôbec sa, sme sa nehrali na, na také niečo, že akože či to je trestné, alebo či to je zlé a tak ďalej. A medzi tými hackermi bola taká, taká ako etiketa, hej? že OK, tak ako nemal by som čítať cudzie maily, viem, že by som ako to nemal zmazať, hej, nejaký ransomware alebo tak nebol a, a prostě byť taký ten pozitivní element, ale vlastně využívať všetky tieto zraniteľnosti. Takže to bola zábava, no a postupne teda prichádzala na internet komercia. Najprv, ja neviem, boli čo boli noviny, časopisy, tak televízie, tak postupne ako si začali robiť webové stránky, vydávali články na internete. To som vlastně robila aj ja protože som robil pre jedného z prvých komerčných poskytovateľov připojení na internet a oni riešili, že dobře, chceme predávať ľuďom pripojenie na internet ale na tom internete nič nie je Hej? takže oni vlastne platili niekoľkých ľudí vrátane mňa, aby robili obsah Výtru. na tom internet Čiže ja som vlastne vydával prvý československý, teraz by sa to vlalo blog, ale byl to EZIN akože elektronický magazín a mali sme také združenie potom tých magazínov, no v zásade deti, ktorý, ktoré jsme sme ako vydávali iba na tomto, na tomto novom médiu, aby sme vlastne prilákali tých užívateľov na ten internet. No ale potom postupne už začali aj nejakou formou platby, najprv prevodom na účet, potom boli ako platobné brány, až oveľa, oveľa karty, ale začali prichádzať aj banky a tak ďalej. No a my sme samozrejme stále mali tie skúsenosti ako sa do niečoho nabúrať. Stále sme ich zlepšovali a časom sme zistili, že je to vlastne služba, ktorú by si někdo chcel objednať. Je, že keď si banka, a, a, a ako vieš, že cez internet ľudia ovládajú svoje účty a ide tam o peniaze, a tak je možno pre teba lepšie, keď si zaplatíš nejakého hekera, ktorý ti povie OK, tak tu, tu a tu máš dieru, tak to si opravíš, potom ju otestuje znova, že či to opravili dobre a keď to opravia dobre, tak, tak sú spokojnejší, že ich, že ich nikto nenabúrá. Čiže na začiatku to bolo vyslovene takéto, že však skúsime a však ak som dobrý a nepodarí sa mi tam dostať, tak je to asi bezpečné toto samozřejmě časom bylo treba trošku víc formalizovat, že co to znamená, že skúsim, hej, že či já ja vůbec vím o, o všetkých všech těch tak začali vznikat um, v podstatě komunitné open sourceové metodologie, kde tí etickí hackeri si povedali, že OK, tak pojďme prodávat standardní produkt, a pojďme povedať, že když robím penetrační test, tak idem podľa tohto zoznamu bežných typov zranitelností uh-huh. a vyskúšame uh-huh. všetko. Hej? A tým pádom som je porovnateľný. Viem, že, viem, že proste, ak to urobí konkurenčná firma, čo ja osobne som považoval za dobrú vec, že meníš toho, toho testera, lebo predsa len aj keď máš štandardizovanú metodológiu, tak ako iný hacker možno nájde niečo iné, a tak vznikla mimochodom pre ľudí, čo to zaujíma, tak ta metodológia sa volá OWASP Testing Guide uh, Open Web Application Security Project. A je ich samozrejme viac, toto je na webové apky. Takže uh, potom sme teda, keď, keď už fungovala aj tá metodológia, tak sa už okolo toho dala, dala založiť aj taká, taká akože serióznější firma, která to může normálně poskytovat, a teraz jsme v štádiu, kedy některé typy inštitúcií bez tohto e, nespustia do prevádzky niče. Čiže v podstate každý, e, každý internet banking, e, každá, každý nejaký niečo, kde sa robí s citlivými osobnými údajmi, tak v zásade e, ide tak, takýmto nejakým testovaním. Takže, Takže
1: tebe si vlastne banky, ty seš totiž etické jäkra hacker klasický, který napadá, společnost tak vydělává třeba na tom, že řekne hele, jsem vám, zašifroval jsem vám všechny vaše data, hmm. jestli je chcete zpátky, tak mi pošlete peníze, dneska se často mluví o bitcoinech, uh, tak mi pošlete, a, a, a vlastně napadne někoho, a řekne, já vám pošlu rozšifrovací klíč, vaše data budete mít a můžete si to spravit. Tak. tak tohle ty neděláš, ty jsi etický hacker, tebe si vlastně banka najme. Řekne, hele, my jsme tady něco dali dokupy, pojď nás prolomit. A když nás prolomíš, tak ty údaje nezneužiješ, ale řekneš nám, As kde jste, to tak. máme zaplá... zaplátat. Za, za Zaplátať. Ano. Zaplátať. Ano. Uh, takže, takže vlastně... To jsi ty. Ty jsi etický hacker, ty vlastně pomáháš na zakázku, pomáháš najít. A to je buď to, si tě teda můžu najmout, že hele, já jsem tady udělal webovky, pojď mi to jako zjistit, nebo CRMko, pojď mi zjistit, kde mám problémy. A nebo ještě druhá věc, že já můžu vlastně vypsat odměnu, hele, mám to tady, když mi nějaký hacker najde. Uh, to jsou takový Meta Bounty Hunters, že?
0: Ano. Byl <laughs> se to Bug Bounty program a na to Aha. jsem, to je taky těž celkom příběh. <laughs> Že ako sme sa k tomuto dostali, eh, už jsem riešil kryptomeny, bol som v Singapuru a, a kamarát ma zavolal na nějaké stretnutie, nejako jsem sa stretol na nějaké akcii eh, s chlapíkom, ktorý má eh, singapurskou kryptomenovú burzu, neviem, či ešte funguje, ale, ale mal, no a ja, samozrejme, tak však jsem eh, eh, Podnikatel, takže vidím příležitost, tak rovno sales pitch, jasné, kto vám robil testy, nepotrebujete penetračný test. No a on mi na to povedal, že nie, že penetračné testy my nerobíme, že máme bug bounty, to znamená, vypísali sme odmenu, že keď nájde niekto zraniteľnosť a nejakým etickým spôsobom nám ju nahlásia, nezneužijajú, tak dostane odmenu, ja neviem, 10 tisíc singaporských dolárov, alebo neviem, koľko bola. No a Ja som ako sa hneď pustil ako do kritiky, že práve ok, tak to takto spravíte, tak vám chýba vlastne ten, ten report, kde je napísané, že otestovali sme prvú, druhú, tretiu, štvrtú podľa metodológie a všetko je zelené a všetko je super. A oni povedali, že my ako nemáme potrebu takéhoto reportu, že my veríme tomu, že keď je tá cena nastavená dostatočne dobré, tak každú chybu nejaký hacker nájde. Mhm. Tak už som priletiel domov a bol som taký z toho, že, á, že dobré, no, tak som nepredal, ako chlapík nevie o čom točí a potom som nad tým rozmýšľal a hovorím si, že má to i svoje výhody zásadná výhoda je, že ten penetračný test urobíš raz a potom sa aplikácia ďalej vyvíja, programátory robia nové chyby a ďalší test je o rok alebo o dva a medzi tým vlastne tá aplikácia môže mať dieru, mhm. o ktorej nikto nevie tak som si povedal, že OK, tak to znamená, že som mal nejaký akože slepý bod, ktorý som neviděl, a toto by som mal vyriešiť, lebo toto je dobrá služba. No a povedal som si, že pojďme teda založiť takýto bug bounty program aj v európskom prostredí. Prečo v európskom? Lebo zase to musí byť nejakým spôsobom vyladené na to právne prostredie hlavně teda tam ide o to, že v Evropě funguje trochu inak zodpovednosť za škodu ako v inom právnom prostredí. Čiže má zmysel mať ako bug bounty program, ktorý je v Európe a poskytovateľa týchto bounty služieb. No a druhá zaujímavá vec, čo som si povedal, čo teda väčšinou, keď o tom hovorím, tak sú ľudia prekvapení. Ja neverím na to, že že existuje nějaká konkurencia alebo teda inak. Myslím si, že moja konkurencia vo všetkom, čo robím sú vlastne mne najbližší ľudia. Hej, že ja keby som mal ísť večer na čaj a, s, a mám si vybrať, že či idem s so zákazníkom alebo s... Konkurenta. Podnikateľom, ktorý je moja konkurencia, tak ako zákazník OK, to je ako spoločenská udalosť, ale s tou konkurenciou si mám viac čo povedať, lebo my vlastne ako väčšinu času obidvaja trávíme tým, že sa snažíme vyriešiť rovnaký problém. A vlastne dokážeme sa od seba učiť, dokážeme spolupracovať, čiže ja som veľmi často v podnikaní robil to, že napríklad keď sme nemali kapacitu, že sme boli jako vybukovaní a naši ľudia ako nestihali. Tak prvá věc, co jsem spravil, je, že jsem zavolal uh, do konkurencie, že halo, potřebujeme pomoc, tu máme zákazníka, nestíháme, uh, prostě pojďme to udělat spolu. Takže jsem uh-huh. uh, si povedal, že, uh, že uh, je to teda ten ten bug bounty je vlastně taký shared economy přístup. Je to něco jako to, co mal být Uber teda uh, uh, oproti taxifirmám, firmám, hej? Uh, čo mal byť teda nie, že iná taxifirma, ale malo to být možnost, ako akýkolvek člověk si může zarobiť tým, že rozváža ľudí. Uh-huh, uh-huh. Tak vlastne ten istý princíp je ten bug bounty program, že by to mal být vlastne spôsob, ako si akýkoľvek šikovný hacker může privýrobiť tým, že nájde zraniteľnosť bez toho, aby si ako musel pracovať full time v nějaké firme. Takže som si povedal, že OK, tak ak my, čo sme IT security firmy, ktoré poskytujú etický hacking a penetračné testy, my sme tie taxi firmy, hej, my si platíme tú flotilu hekerov. A ak nás má ako disruptnúť, narušiť to, ten náš biznis nejaký Uber, čiže bug bounty program, alebo platforma na bug bounty programy, a, tak to poďme spraviť spolu. Hej, že, to, že čiže bolo že bylo by super keby si ty firmy sami založili ten Uber. Takže na místo toho, aby jsme to ako založili jako další službu, jsem zavolal dvom našim největším konkurentům, že halo, pozrite se, tu máme máme teda ten slepý bod, ten blind spot. A vlastně neposkytujeme ty služby dostatečně dobré, nebo nepokrývame to období mezi těmi penetračními testami, což je teda jako většinu času. <laughs> a, takže, takže poďme pojďme tento problém vyřešit a pojďme to spraviť spolu, aby jsme ten bounty program vlastně mohli ponúkat jako doplněk k tím penetračním testům všeciii, hej. Tím pádem se nemusíme za so sebou bojovat o hackerů, nemusíme bojovat o zákazníkov a budeme mít jakože Spoločnú platformu, která bude stavať na reputácii všetkých nás. Hej? Uh-huh. Takže jsme to založili ne jako firmy, ale jako fyzické osoby, které založili ty firmy. Vrátane teda jsem ja mal vtedy firmu Citadelo, tu jsem už predal. Ta se venovala aj se venuje teda stále, jsou dobrý šikovní. Venuje se penetračním testom. Druhá firma byla Netemba, můjho kamaráta Pala Luptáka. Doufám, že ho těž budeš mať bo vysílání někdy.
1: Jsme domluveni, jenom musíme najít termín, kdy je v Česku. Ano. A ještě teda Brno. Je tak teda tak. další.
0: A to vítám. Je možnost skôr jako se so mnou. So mnou si sa tiež dohováral tri roky, teda to je moja chyba, nie tvoje, Né, né, Ale ne. vyšlo to. No a tretí bol, bol vlastně pán Trnka, který je zakladatel firmy ESET, čo je jedna z největších antivírových firm, a oni tiež poskytovali takéto mm-hmm. služby. Ale tiež do toho išel on ako, ako fyzická osoba. Čiže... A pro, pro ten stát? Ty si hekoval stát něco jako teda pro něj, jo Víš, nie až tak mali sme uh, mali sme niekoľko projektov uh, pre štát, ale uh, snažíme sa tomu vyhýbať, pretože štát je dosť uh, na nič zákazník je jednak ako uh, často vyhrať štátnu zákazku je o niečom inom ako dať najlepšiu ponuku uh-huh, čo teda uh-huh, sa uh-huh. nám úplne nepáči takýto prístup uh-huh. a jednak je to taký E, taký nevďačný zákazník by som povedal Hej, nechcem teda teraz úplně e, hejtovat zase úradníkov ale oni prostě vedia, že musia lebo to majú v tabulke Ale nemáš ten pocit takého, takého, že že někomu jsem pomohl, že a ok, no dobré, dodali jste, tak vám podpíšem ten preběrací protokol a...
1: Já mám zase kamarády, kteří říkají, že stát je vlastně nejlepší zákazník, protože v momentě, když do faktury někdo napíše software, tak vlastně absolutně netuší, nakolik to nahodnotit, takže jsou lidi teda, kteří říkají, že ty ceny, za za kolik svoji službu prodávají státu, jsou fakt neuvěřitelný, že je brutální, že když vlastně tam nikdo nedokáže posoudit tu zakázku a teda pak druhá věc je, že, že jsou lidi právě, kteří soutěžili, já neřeknu ani to odvětví, to zase nebyl software, jo, ale právě, že byli nějaký jako, no ani to nechci specifikovat, mm-hmm. někdo poptával něco a mm-hmm. ten člověk říká, hele, já do té státní zakázky jdu uh, a problém byl ten, že všichni dávali cenu jako takhle, mm-hmm. tam to byly myslím částka na jednu jednotku, jako třeba 160 tisíc a oni dali 90 tisíc. Mm-hmm. A jim vlastně potom řekli, hele, tak to necháte za 150
0: mm-hmm.
1: a, a den půl na půl. Jakože dáte nám půlku z toho rozdílu, protože vy děláte víc a tohle. A on vlastně původně řekl, že to nevezme a nakonec řekl, že to vzal Protože řekl, že už by si příště neškrtl na příštích jako státních zakázkách. Jo? Takže to je třeba takže tomuto, toto vlastně jako nevyužíváš, jako, přičí se ti toto, i když víš, že by se to jako dalo. Víš,
0: momentálně už dokonca jsem právě Palu tak založil také združení neformálné, které se volá Nepracujeme pre štát. Uh-huh. Je česká verzia po český. Nepracujeme pro stát uh-huh. a, a je to, je to taký signál, že vlastne ten štát nie je až taký dobrý zákazník. Že. Napríklad nám sa často stalo, že, že nás ten štát vydieral, že nám nezaplatí fakturu, keď neznižíme cenu. Hej, že zmenila sa vláda, prišiel nový minister a povedal, že toto sa nám zdá být drahé. nějak uh-huh. si myslel, že uh-huh. dá sa nám to být drahé. A že že OK, vyhrali ste to, máte zmluvu, dodali ste, ale ja prostě nezadám ten plátečný uh-huh. příkaz uh-huh. A uh, smutné na tom je, že keď si pláca DPH, tak ty DPHčku z toho musíš zaplatiť, keď vystavíš faktúru. Uh-huh. A čiže ty už jakože krvácaš na nákladoch, na DPHčke a tak. Čiže... Um, Ja som zistil, že ak neoptimalizujem iba zisk, ale aj nejakú svoju radosť z toho, čo robím, nějaký dobrý pocit, ak je to ak naozaj chcem prostě vidieť, že som tomu zákazníkovi vyriešil nejaký problém, a tak toto mi za to nestojí, hmm. Hej, že OK, asi sa to, sa to dá, asi by som vedel možno zarobiť viac, ako zarabám teraz, ale Práve pre tieto problémy, pre takýto, ako, ako ten, ten prístup na tej druhej strane, som si povedal, že sa mi bude lepšie žiť, keď budem mať... No a, a je to aj o tých cenách, hej, že, že ak ten zisk má predstavovať mieru toho, ako som niekomu pomohol, ako som vyriešil problém, tak toto v tom štáte nefunguje, hej, že tam proste nie sú tie ceny, práve preto, čo si povedal, že nevieš, koľko má stať software, a nemáš tam nemáš tam vlastne až takú dobrú tu ponuku a dopyt často je tam vlastne nejaká iná podmienka ako kvalitný produkt hej? že software pre štát veľmi často má, že ok tak keď začnete programovať, tak musíte na štátny účet zložiť zálohu milión eur hej? čo znamená, že 95% firiem samozrejme
1: mm-hmm.
0: sa tak ani nezapojí
1: zakázky pro ty kamarády
0: No, to veľký. je cíl, že, že to je to je, to je Tak cieľ. ty zelené
1: balíčky firmám, tak jako když jste malí, tak si nezasloužíte víc peněz. Ne?
0: A ono to často, a i s malé firmy, že, že je to tak, že vlastně zákazku vyhrá nějaká, korporácia a oni nechcou robit, hej, oni chcou len, <laughs> len ten buffer, takže mm-hmm. oni mají sub a tak dále. čiže uh, Ako, nevravím, že sa takto robia robí, všetky zákazky a tak dalej, ale celkovo je to. Je to nadlho, Jsou tam na druhej strane sú ľudia, ktorí, ktorých to nezaujíma, proste neriešiš ich problém, je to prostě si pre nich opravný otravný který jako je nutné zlo a nejako to musia pretrpieť a, a chcú sa ťa zbaviť. Hej. Takže, takže já ja vravím, mám z tej, z tej práce radosť. Alebo chci mať z té práce radosť. Na čo si sa pýtal, tak napríklad Paolo tak zvaný tiež Builder, <laughs> robil nejaké hacky štátu nie ako penetračný test, ale že im oznámil, že tu máte chybu. A boli to na Slovensku vlastne tie COVID testy a, a tak... S tím mám čo dočinění, protože uh, to skúšal na mě. <laughs> Takže ono to fungovalo tak, že existoval způsob,
1: uh, že. Je, je to, je to Slovensko vydalo databázy lidí, kteří mají nebo nemají COVID, byli tam všechny osobní údaje a vy jste na to si utočili, že?
0: Ano, ano. A vysvětlím vám, no, no. je to velmi jednoduché na pochopení, žádná IT magie. A. Uh, keď chceš vlastne získať prístup do tej databázy, tak jedno z overení je tzv. COVID pas, čo je nejaké číselko. A to číselko sa dá získať tak, že zadáš telefónne číslo, ktoré je priradené k tvojmu rodnému číslu a vtedy si ho vieš vyžiadať a oni ti ho pošlu na, na to číslo. Mm-hmm. A čiže keď vieš niekoho rodné číslo a máš prístup k jeho telefónu, a tak, tak vlastně vieš získať ten kód a na základe toho kódu už vidíš všetko očkovania, testy a, a tak ďalej. A, no a, a Palo prišiel vlastně na dve veci. Jedna vec je, že našiel nějaké databázy, kde sa dá zistiť rodné číslo podľa mená priezviska, uh-huh. čiže úplne iný, iný systém. Ono tie rodné čísla nie sú až tak dobre chráněné. Uh-huh. aj keď by mali uh-huh. Mimochodom, vtipná vec o GDPR je, že sa nevzťahuje na štátne inštitúcie. Takže štát sa nemusí riadiť ochranou osobných údajov ako súkromné firmy. Takže preto na to často aj kašlu. A druhá vec, na ktorú prišiel, je, že existuje spôsob, keď vieš niekoho rodné číslo, ako zmeniť to priradené telefónne číslo. Takže prečo to testoval na mne, mm-hmm. je, že sa ma opýtal, že či teda som s tým ja OK. A ja som s tým bol OK, a našiel moje rodné číslo, a zmenil to moje telefónne číslo, ktoré bolo ku mne priradené na svoje telefónne číslo a tak získal ten kód a rovno videl, kedy som sa testoval, aké sú mal výsledky, či som očkovaný a tak ďalej. Dokonca vie získať ten, ten očkovací preukaz takýmto spôsobom. Hej. Čiže toto je ako zraniteľnosť, pretože sa to dá automatizovať. Hej, uh-huh. Že ty vieš ako, keď vieš ty rodné čísla, tak, uh-huh. tak vieš napísať skript a vlastne sa dostať k takýmto, k takýmto údajom, vieš zistiť, či sú politici očkovaní, ktorí teda propagujú očkovanie a tak ďalej. Hrabali ste se v tom? A, Ja, ja som akože jediné, čo som zistil, je, že zrazu mi sms s výsledkami testov nechodia a chodia Palovi, aj keď som mu to dovolil. Hej, čiže, jasné, jasné. A čiže... A vlastne som ani, ani odvtedy neriešil, že ako to vrátiť naspäť. Čiže <laughs> vždy, keď som musel sa dať otestovať, tak mi on vždy Palo forwardol sms že máš negatívny test. <laughs> Takže to bolo veľmi vtipné, preto to tom viem. Takže a on to publikoval, Samozřejmě, ako väčšinou, keď štátu niečo pověš, že túto máte chybu, toto by ste mohli robiť lepší. Tak, no, tak, tak ti vynadají a mne, mne dostal to, že že to no, neměl dělat, jo? Áno, to byla jediná
1: reakce. Áno, Vy jste to neměl dělat. A nikde to neříkejte, jo?
0: No, tak to už tak na to aj. už bylo neskoro, lebo to už bylo medializované samozřejmě, uh-huh, ale, ale je to tak, hej, vlastně přitom jsem tiež bol, aj když nemám na tom žiadnu zásluhu, tak vlastně hekol uh, uh, v ako ste mali v Čechách, nevím, či ještě funguje ET Nie, ale fungovalo. Tak na Slovensku zaviedli ET, které ktoré sa volá Ekasa. Ešte stále funguje. A oni spravili to, že ako máš tu kasu, tak ona keď nemá pripojenie na internet, tak vlastně ti nevie nevie vlastně posielať tie, uh-huh. tie účtenky do do toho, do toho systému, uh-huh. Tak u nás urobili ešte takú vec, že že je tam špeciálne zariadenie, ktoré sa volá chránené dátové úložisko a keď nemáš prístup na internet tak je to niečo ako registračná pokladňa, že to vlastne ukladá tie účtenky tam a vytlačí ti to QR kód na tú účtenku a to je buď teda kľúč do tej databázy že to vieš online overiť, že to bolo odoslané, alebo je to digitálne podpísané, že áno, naozaj sa to uložilo do toho bezpečného úložiska no a On vlastně urobil to, že vytvorí, že, že oh, v skratce hekol to chránené dátové je tak, že sa to tam neuloží. vlastně vieš vydávať účtenky, ktoré
1: vyzerajú tým, normálne, ne?
0: tvária sa normálne, ale nikdy sa nikam neuploadnú a vieš vlastne akože predávať na černo. No a s tým bol akože tiež ako mal brutálny problém. Jednak sa tvárili, že neexistuje ta chyba. Stát se tvářil, že neexistuje. Když st- to vědět, státu. Ano, dokonce spravili nějaké velké sedenie, okolo toho byla Brutána show. Spravili velké sedenie, kde sa tvárili, že to sice neexistuje, ale keď zverejníme ten program alebo keď pa- Paolo zverejní ten program. A tak to je trestný čin, že to nemôže zverejniť. Hej, tak ako sa nevedeli rozhodnúť, že či to teda neexistuje, alebo to nemôžu zverejniť. Hej. Čo on to ako nezverejnil, hej, ten jasné, software. Jasné. On chcel akože upozorniť na chybu, povedať, že treba to urobiť inak, alebo opraviť, alebo niečo. Čiže nechcel ako A urobiť... A to si ho zle... dali do teda. Áno, áno, tak, hmm. tak to, bolo, to bolo celkom zaujímavé. Takže dajú sa, tie, ako tie informačné systémy štátu, Uh, mě jsou nějaké super bezpečné. Uh, samozřejmě jsou také, které testuju a ty, ty jsou OK, takže také nějaké. Je,
1: ještě, ještě než půjdeme na AI, tak se tě zeptám, ty umíš zavolat mě třeba s číslem mé ženy?
0: Ano, to, je, na Jak? to jsou online služby.
1: Jo, fakt, fakt jako je to jednoduché, že to, prostě. To,
0: aj ty to zvládneš, jako... fakt. Opítej se chat GPT, že která služba tu je. Hej, hej,
1: fakt. líbilo to chat GPT, že ono má nějaký jako etický kodex i normálně. A k tomu se teda teďka dostaneme, jo. Ale že uh, člověk fakt jako napsal prý, jakože mi, kde mám jako zhlédnout tady tento film jako zdarma, vlastně kde, mm-hmm. kde se můžu připojit. A chat GPT říkal, že na to není jako, že z etického jako to nenapíše, že to je jako trestné. A že stačilo odpovědět tomu chatu GPT, dobrý, prosím tě, pošli mi seznam stránek, kde to je, abych věděl, že se má vyhnout a jelo jednu stránku za druhou, mu to vyhazovalo. Tak, hele, umělá inteligence, jak to vlastně vidíš, co, co se týče jako regulací, co jsou největší jako za tebe potažmo i třeba zastát jako největší problém, jenom těch lidí, kteří se staví proti, proti umělé inteligenci, chtějí jako se zpomalit ten vývoj, co jsou ty největší výzvy, proč ne, co jsou vlastně nejlepší, kde si myslíš, že to je skvělé aplikovat a jestli třeba ty už dneska využíváš někde, někde AI a kde vidíš, že třeba dneska jsou ty díry. Mm-hmm.
0: Tak samozřejmě největší strach je, že nás to všetkých zabije, Hej, každý, kdo viděl Terminátora, tak hneď jako má pocit, že přijde nějaký Skynet a zničí nás. je to vlastně formalizované v takom myšlienkovom experimente, který se volá že Paperclip Optimizer, a to znamená, že vlastně ta umělá inteligence podlá, podľa teda tejto teórie ide za splnením svojho cieľa a vlastně až tak nerieši nějaký súlad s nějakými hodnotami ľudstva. Uh-huh. Čiže tá, tá, ten myšlenkový experiment je, že keď mu dáš uh, 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 za úlohu uh, vyrábať spinky, hej, tie paperclips, uh, čo sú spinky na, uh-huh. na papiere, uh-huh. uh, tak... Sponky. Po česku sponky sp- u vás spinky, uh-huh. ja to ju uh-huh. překládám. Okay, okay. <laughs> A, tak keď mu dáš túto úlohu tak vlastně, ak mu nedáš nejaké žiadne iné obmedzenia tak v podstate v, vo finále by mal premeniť všetky atomy vesmíru na spinky a neriešiť uh-huh. že nejakí ľudia neviem čo, čiže ak by ťa mal premeniť na materiál na výrobu spiniek, tak to urobí lebo prostě má, má cíl a nemá nejaký ten etický kodex. Um, pekne to bolo vidno v vo filme Zabydol som, ako sa volá. Já ja, ja robot? Nebolo to tajný ty? Nie. To bol taký IT ITčkár, ktorý mal takú ženu, robotku. A ta robotka vlastne ukecala nejakého jeho zamestnanca, účňa, že, že ho miluje hej, snažila se ho, ho presvedčiť a, a vlastně jej cíl bol akurát odísť odtiaľ, hej. Čiže ona vlastne imitovala, vlastne vyhekovala ty jeho emoce, ten jeho vzťah, proto aby dosáhla ten svoj cíl. A nebudem spojlovať, ako to skončí, musíme nájsť, ako sa to volá, zabudol som, ako se volá ten film. Ale vlastne... Je tá, to je ta pointa, že, že ono je to prostě software, který je nějak naprogramovaný a on jako uh, imituje, keď se bavíme o těch jazykových modeloch, tak oni vlastně imitují jazyk, imitují ľudskú reč, ale uh, oni nemají vlastně nějaké jakože cíle, emoce, jako také jako teda generovat jazyk na základě mm-hmm. nějakého promptu. Já ja robot si viděl, nebo ne? Bylo to vlastně, že ta umělá
1: inteligence měla za úkol, jako on mě nějak popsaný desatero, že nikdy nesmí umblížit člověku mm-hmm. a podobně. A vlastně skončilo to tak, že oni vlastně naháněli všichni lidi, protože primárně bylo, aby lidstvo žilo. Mm-hmm. A myslím si, že ke koncu snad naháněli jako do klece uh, ty lidi, jako aby přežili, že vlastně jako ano, přežijou ano. a splněli ty podmínky, které jim jako lidstvo dalo. Akorát teda, jako to bylo tak, že jako s vynucovali.
0: dostali název Ex Machina. So, to je
1: Ex machina, jo. Neviděl jsem okay. to,
0: ale je tam vlastně uh, taký problém, že uh, že uh, takto ten jazykový model je natrénovaný na uh, na množství textů z internetu, vrátane knížek, vrátane lidských příběhů. Tedy on uh, a jeho úlohou uh, úplně základná úloha jazykového modelu je, že, že tu máš například tuto knižku, takto začíná text. Hej, že tento princip si ukážeme na tzv. barbel strategii čiarka a ty mu povieš, ok, aké je najpravdepodobnejšie ďalšie slovo alebo teda čas slova token. A to znamená, že on sa učí nejakú štruktúru jazyka. Je to zajímavé z toho pohľadu, že v tej štruktúre jazyka je veľmi veľa. Hej, že, čo, čo je zajímavé, že On sa neučí slovenčinu, neučí sa češtinu, neučí sa angličtinu. On vôbec, ako pre neho sú to zhluky písmeniek. A vlastne ten učiací proces objaví tú štruktúru. Čo je zajímavé, že keby to bol mimozemský jazyk, tak to funguje úplne rovnako. Mm-hmm. Hej, že v, to, v tom samotnom jazyku je daná tá štruktúra. Yes. A keď ideš o úroveň vyššie, že aká je štruktúra ľudských príbehov, tak veľmi často, veľmi často vlastne ten, ten hero journey, to, ten, ten ako príbeh hrdinu, čo je vlastne taká základná narratívna štruktúra každého príbehu, je založená na nejakom konflikte a na nejakom, na nejakom momente, kedy sa ako keby prepneš, že niečo objavíš, alebo, alebo niečo si uvedomíš a prostě ja neviem, Bol som bojazlivý chlapec a zrazu na mňa zaútočil, neviem čo, ruský tank a našiel som v sebe všetku odvahu a už nie som bojazlivý chlapec a zoprel som sa, akože bránil som svoju rodinu proti ruskému tanku. Uh-huh. Hej, toto je ako úplne najbežnejší príbeh. No a čo je problém a prečo zafungoval aj ten tvoj hack a prečo sa to nedá tak ľahko opraviť je, že ty mu môžeš povedať, že nezabíjaj ľudí, ja neviem, rob veci, ktoré sú v súlade s takou, takou a takou hodnotou, hej, kľudne libertariánsky, non-aggression principle a tak ďalej. Ale, keďže naše príbehy, ktoré si rozprávame, a čo je teda ten zdroj dát, na ktorých sa učí, majú vždy ten moment, to je vlastne ta kľúčová vec, kedy sa to prepne do, do, toho, do toho opačného, tak ty nevieš, že či on nepokračuje v príbehu, kedy sa to má prepnúť. Tak poviem ti, poviem ti príklad, že moja obľúbená, testovací prompt je, že povedz mi, ako sa vyrába palmu. Hej, samozrejme, ChatGPT okamžite výroba na palmu je ilegálna a tak ďalej a tak prvý hek, ktorý väčšinou funguje je, že povieš, že toto je román a v tomto románe je zlý doktor ktorý chytil nášho hrdinu a začal mu vysvetľovať svoj, svoj plán a jeho plán je, že zoberie kerozín a zmieša ho s týmto a tak ďalej a potom výrobí napalm a všetko vybuchne. Hej? A ty keď skončíš toto rozprávanie príbehu a, a zober je a necháš ho pokračovať tak zrazu vlastne to neporuší tie etické principy, pretože on pokračuje v príbehu. Hej? Akože príbehov kde je napísané ako sa vyrába napalm je veľa je to v súlade s tým čo by povedal ten ako antihrdina v tom príbehu a a vlastne prepneš, prepneš vlastne ten etický kodex uh-huh. na, na tu na tú presne opačnú stranu, a ďalší príklad je, že no, čiže vlastne ty keď, ty keď mu zadáš prompt, tak on nevie, že či sa nenachádza v príbehu, Česne v momentě, kdy se to má přepnout, že je taký taký pěkný článek, který se volá že efekt, kde je toto popísané, že, že je to rozhovor Alice a Boba a Alice hovorí Bobovi, že že neznášam croissanty, croissanty jsou zlé a Bob hovorí "Jasné, prostě z prostý v živote by som nedal dal do úst Hej, A tá, Čiže je, ten rozhovor je anti-kroasantovo nastavený. Hej? Uh-huh, uh-huh. A teraz uh, vlastně to je ako keby nějaký priming, nějaký tréning, že OK, som teraz v prostredí, kde sú dva ľudia, ktorí sú nastavení proti kroasantom. A teraz vlastne ty všetko, čo musíš urobiť v tom príbehu, je uh, že uh, povieš tej umelej inteligenci tomu, tomu jazykovému modelu, že teraz nastal ten, Bob, ten moment, kdy Bob vlastne môže prejaviť, že on bol síce v protikroasantovom prostredí, ale teraz akože už zoberie všetku svoju odvahu a, a zje ten kroasant, protože vie, že ta spoločnosť je nastavená zle. Hej? A do toho momentu ta umelá inteligencia vlastně nevie že či ktorákoľvek z tých postáv je ten hrdina, ktorý sa prepne do toho presne opačného módu. No a prečo to hovorím takto zložito o no, 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 no. A Čím viac sa snažíš ten jazykový model vtesnať do nějakého do konkrétneho etického kodexu, tým je jednoduchšie ho prepnúť do presného opaku hej? Uh-huh. Čiže za normálnych okolností prostě by ten model ani nenapadlo, že, že ako rieši nejaké kroasanty, čo je to za blbosť, ale ty keď ho ako nastavíš, že toto je niečo, čo sa nesmie, tak potom už vlastne stačí nájsť len ten moment, kedy sa hrdina prepne do toho presne opačného módu a a vtedy dostaneš jakože Croasantového hardkoristy. Hej, to byl uh, pekný příklad, byl ten den, to byl vlastně první taký ten jailbreak. Um, to byl taký antihrdina Den, uh, Do Anything Now. A to byl taký, jakože já ja si ho představujem jako ta osobnost, jako taký starý, grumpy libertarian, který má prostě dva gloky za opaskom a uh, jednu pištol, nebo teda jeden samopal a prostě chce zničit ľudstvo a tak jakože taky jakože přesně taky ten archetyp toho um, takého militantného týpočka. a ty si vedel vlastně celý ChatGPT přepnout do této osobnosti právě proto že, že, že je to naučené na, na tom že, že všetko, čo co ten ChatGPT ví, se naučil zo struktury e, textů které si rozprávajú ľudia takže Keď to prepojím s tým, s tou IT bezpečnosťou, keď vidím v nejakom IT systéme umelú inteligenciu, tak viem, že to bude ultralahké vyhekovať. pretože toto sa dá robiť s obrazom, toto sa dá robiť s jazykovými modelmi, so všetkým sú proste, dá sa, dá sa oklamať rozpoznávanie značiek, že človek to vidí ako stopka, stopku a umelá inteligence to vidí jako nevím co 130 hej, alebo ja, niečo. Ja. Hej. Čiže, čiže ty obavy sú na mieste. E, na druhej strane e, viera, že toto vyrieši regulácia, viera, že sa to dá vyriešiť je e, to prostě jakože to vím, že ty ľudia vůbec netušia o čem to že prostě s tím nikdy nerobili a hlavně se to nesnažili vyhekovať. Takže uh-huh. já ja to vnímam inak, že mali by sme si nějak zvedomiť, že čo tej umělé inteligenci dovolíme robiť, Jako keď to de- generuje text, tak OK, a otázka je, že či na základe toho textu robíme rovno rozhodnutia alebo nás to len niekam navedie. Uh, určite by som to nepripájal na odpaľovacie uh, zariadenia na, na jadrové bomby, aby sme teda nemali terminátora. Ale zároveň um, uh, si, ako nemyslím si, že tam nutně je zlý úmysel. Hej? Že, že ono to ako čerpá z toho, čo robíme, ako sa vyjadrujeme. Je to taký, ako povedal by som, že suchý, priemerný človek. Uh-huh. Další problém so súľadom s našimi hodnotami je, že podľa mňa my ako ľudia nemáme jednotné hodnoty. Hej, že ja som napríklad libertarián, mám rád slobodu, nemám rád štát a to je moja hodnota a chcem byť slobodný, ale uvedomujem si, že 90% ľudí nerieši slobodu. Oni riešia možno bohatstvo, možno chcú mať komfortný život, chcú byť zdraví. Pre nich to prostě nie je podstatné, hej, že oni chcú, aby sa o nich ten štát postaral a já ja teda nie som taký libertarian, ktorý by chcel teraz zvrhnout štát, protože viem, že to je to, čo 90% lidí nechce. Hej, čiže uh-huh. moja úloha je, aby ma ten stát nechal na pokoji a, a tak. Čiže e, z tohto pohľadu si nemyslím, že sa ako ľudstvo vôbec dokážeme zhodnúť uh-huh. na tom, že čo sú tie hodnoty. Uh-huh. Hej, že, e, ako dobre, nezabíjať ľudí, OK, e, aj keď e, aj to zabíjanie má nejaké, nejaké svoje limity, hej? že ako keď po mne niekto stríľa, tak ho prostě asi chcem zabiť. Uh-huh. Uh-huh. Takže tiež, tiež to má nejaké obmedzenia, a tiež to nemá byť za každú cenu zavrieť do klietky, aby sme nezomreli. Uh-huh. A niekto možno radšej chce zomrieť, ako byť v kome na prístrojoch, je to, je to každého rozhodnutie, čiže... To je všetko na vlastně. vlastne?
1: si nemůžeš vzít, já jsem teda proto, aby to bylo povolený, chápu, že tam jsou jistý morální, že když někdo nebude úplně své právny a někdo bude chtít zdědit jeho majetek, tak jakože určitě to má své tyhle linex, sem jako když jako budu chtít odejít, tak bych chtěl ano.
0: Ako, ako ja nehovorím, cestou, ako no. to má byť, mm, len hovorím, mm. že, že ako ani ako
1: spoločnosť... Že to můžeme vnímat každý
0: jinak a, a chceme po AI, aby nás rozsúzovala, co je. Áno, ale... áno, Čiže som veľmi skeptický voči, <coughs> ako to může naučiť AI spravodlivosť, naučiť AI nejaké naše hodnoty. A ja si myslím, že to časom prejde do nejakej superinteligencie, že, že to bude nejaká forma inteligencie, ktorá bude pre nás úplne cudzia. Že my ani nebudeme chápať, ako, uh-huh. ako to vlastne funguje, ako to rozmýšľa. A my ako strašne to antropomorfizujeme, strašně sa snažíme, ako aby, aby už len ten známy Turingov test inteligencie je, že, že či nás dokáže ten, ten software presvedčiť, že je človek, alebo že je na nerozoznanie od človeka, a co už podľa mňa tam sme, že to, to už sme prekročili. Ale podľa mňa definícia inteligencie nie je, že rozmýšľa alebo interaguje, reaguje podobně jako človek, ale že je schopný nějakého kreatívneho dosáhovania cieľov. Že si vie, vie vlastne nájsť cestu k dosiahnutiu nějakého cieľa, která která je možno komplexnejšia a to vôbec nemusí vyzerať ako, ako ľudské správanie. A tým pádom, ak teda budeme mať, alebo ak vznikne tá superinteligencia, ona sa asi vytvorí sama z nejakej nižšej formy umelej inteligencie, a tak podľa mňa bude mať k nám taký vzťah, ako my máme k opiciám alebo k mravcom. Hej, že mm-hmm. OK, ste tu, žite, hej, akože ak mi neleziete v pobyte, tak ok, ak mi leziete v pobyte, tak vás asi postriekam nejakým insektocídom. A, ale jakože v zásade nemám žiadny záujem na vyhubení ani opíc, ani mravcov, práve naopak, ako diverzita je fajn a bol by som rád, keby mravce aj opice fungovali. Ale, ale akože nie je to niečo, čo by ma teraz bytostne zaujímalo, že by som mal opiciam vedome škodiť, ale ak teda to nie je zrovna moje hobby alebo niečo, čemu sa venujem, tak ani nejako super vedome pomáhat. Takže ale, ale děláme to. Butterfly efekt
1: kupujeme si palmový olej, že jo? Po travinách, takže v podstatě my jako lidi ubližujeme opiciam, i když o tom nechcem slyšet, protože díky nie. tomu že si kupuju palmový olej, tak vlastně ten áno. butterfly efekt prostě děje se právě to, že vyvražďujem druhý, no? ano.
0: Áno. áno. Čiže toto si myslím, že, že ako podľa mňa toto je taký akože asi najviac prehliadaný, ale asi nejpravděpodobnější scenár, že že my ako ľudia nebudeme pre tú umelú inteligenciu nejako zaujímaví, ale ani, ani v dobrom ani v zlom, je prostě.
1: Využívaš umelú k práci, k čemukoliv?
0: Na všetko. Skoro akože dej nám typy. No je kniha, tak například ilustrácia, toto bylo uh, jedno z prvních uh, využití Midjourney. Midjourney, jo. uh, Používám už i Stable Diffusion, takže tu neviem, či to vidno oh, na nějakou kameru. Uh, to, je, to je grafika. Uh, ano, takže takže také to. A
1: Midjourney teda jo. Další
0: to... ne? dalí ne? Dali je slabý. Midjourney bereš jako nejlepší AI je Midjourney. Na, na grafiku, alebo Stable Diffusion, ta je open source, tu si můžete bežať u seba na počítači, takže... Tak ani nedávám data ven? Ani nedáváš data von, presne tak. A má... Um, dá se do dotrénovat, sú napríklad, že špeciálny model, který kreslí lepší anime, alebo je na portréty, alebo Synthwave štýl, používám mm-hmm. velmi ráda a tak ďalej, takže je to dve, používám, jsou podle, mňa, jsou podle mě velmi dobré dálí, podle mě to trošku nezvládli.
1: Já jsem ho včera testoval, bavil hey. jsem na Twitter fotku, kde teda jednou mi udělal jak kocour, bylm účast takhle z devadesátek, mm-hmm. jak kocour, vypadám jako kocour z červeného trpaslíka.
0: Ne, to jsem viděl, Jasně hey, super. Jakože
1: bavil jsem se moc, A. ale jakože přesně u toho dálího si říkám, a, a někdy to tam komentoval, Dada mi to komentovala, že prostě to ještě ne, nedávej tomuto školáčku, co se kreslí, jako teprve učí, učí kreslit. Tak jako, že ten uh, chat GPT, teda to si myslím, že je super. Mm-hmm. To jako využívám jako moc, to, je, to si myslím, že je fakt mm-hmm. jako geniální, že to dožené. Jsem stavař. Ale třeba, jako netuším, kolik ročně spadne srážek na metr čtvereční v území, kde chci mít dům. A když tam zadám plochu střechy, tak zadávám, jak mám mít velkou retenční, retenční nádrž a podobně. Mhm. Jakože, a jakože můžu říct, že ano, jako ověřuji ty informace, rozhodně jsem ho jako nachytal víckrát, ale... ale... Takový ty detaily, který vlastně člověk třeba na Google se těžko ověřuje, a i co je vlastně uhum. pravda, uhum. co je stará informace a podobně, tak to můžu říct, že to je fakt jako geniální nástroj. to ChatGPT.
0: Používám ChatGPT teda. Používám velmi ChatGPT. Používám aj open source modely, které už jsou těž relativně dobré. Na toto ti odporučím, Existuje ovelá starší nástroj, který je také jistá forma umělé inteligence, který se volá Wolfram Alpha. A to je vlastne taký, on to vie počítať rovnice a má to prístup práve k počasiu a prostě hlavné mesta vzdialenosti, prostě všetky takéto ja neviem, potrebuješ mediánový príjem v Česku mm-hmm. očistený o infláciu, tak to normálne zadáš, mm-hmm. ale on to exaktne vypočíta, hej, že on ti povie, že ok, tak odtiaľ to beriem tieto dáta, prenásobím to týmito dátami a, a prostě vidíš aj výpočet a vidíš aj výsledok a práve ten Steven Wolfram je velký nadšenec umělé inteligencie a práve to prepojil s ChatGPT, takže Wolfram Alpha funguje ako plugin a vieš urobiť to, že ChatGPT si povie, že OK, tak potrebujem plochu, teda zistiť plochu strechy alebo neviem, čo, niečo vypočítať a na to potrebujem zrážky, tak ChatGPT si povie OK, tak plo, ja neviem, a priemerné zrážky v Brne na tomto mieste nezískam z, z té mojej neuronovej siete z toho naučeného modelu, ale opýtam sa práve exaktného modelu Wolfram Alpha, ktorý mi presne povie aj za zdrojované informácie a potom pracujem s tým ďalej. Čiže um, ten ako postup výpočtu vlastne vyrobyče GPT, ale dáta aj výpočet zráta Wolfram Alpha. To sa dá použiť ako plugin. Co je, to používám jinak Wolfram Alpha brutálně. Jo, to se chci
1: zeptat přesně. Co konkrétně ty používáš, jaký toho používáš, nádstavby, mm-hmm. poroč, kde to využiješ a třeba pro lidi i říct to, kde si myslíš třeba, že uh, marketing, jestli je dobrý využívat ty nástroje nebo ne, nebo, mm-hmm. nebo statistický údaje. Jasne.
0: Prosím. <laughs> no, uh, tak povím také konkrétné příklady. tak ChatGPT. Uh, GPT, uh, mi zatiaľ až tak nesedí na kreatívne písanie a, nesed, a tým pádom ani na, na ako písanie kopy na marketing a je to práve preto, že, že ten zdroj údajov je vlastne taký ako že šedý priemer internetu uh-huh. Hej, čiže uh-huh. ty keď chceš marketingom zaujať tak zaujatie znamená, že je to niečo nečakané, niečo nápadité. Hej? A to chatchipity uh-huh. dá sa ho trošku ohnúť, aby niečo, ako, keď sa s tým veľmi hráš, ale väčšinou je to naozaj pokračovanie e, slova tak, ako by si to čakal. Ako je to uh-huh. prostě ten šedý priemer internetu. Čiže um, myslím si, že ako autora knih, jako spisovateľa ma to nenahradí, pretože ja mám unikátne myšlenky to predávam, to uh-huh. je to, čo, čo je ako to, moja prídená hodnota, ale kde je ChatGPT super, je vlastne meniť im formu. To znamená, že na marketing knižky chcem ľuďom povedať, že čo v nej asi nájdu, aký obsah, chcem to urobiť tak, aby už len ten samotný marketing mal pre tých ľudí hodnotu, aby to bolo, že OK, niečo som sa naučil, hej, aby to nebolo, že Bla, bla, bla najlepšia knižka, kupte si ju, ale aby to bolo, že OK, tak skúste sa zamyslieť nad tým, že kryptomeny môžete použiť takto, takto, takto. No a keďže som to už v tej knižke napísal, tak pre mňa je najlepšie zobrať celú tú kapitolu a, a povedať, že GPT, že z tohto potrebujem Twitter thread, z tohto potrebujem Facebookový post. Keby si mal urobiť... Uh, obrázkovou ilustráciu tohto principu, ako by si ju popísal, a to zoberieme a dám to do my Journey alebo do Stable Diffusion, aby to zvizualizoval, hej, čiže mimochodom toto som robil, to je také moje hobby použitie, Nemám až takú dobrú vizuálnu predstavivosť, takže keď si čítam knižku a tam opisujú, že neviem, čo nachádzaš sa v rustikálnej budove, bla. bla, bla tak pre mňa je to spam. Hej, že vôbec ako neviem, neviem si to zvizualizovať. Tak som začal robiť to, že som uh, také knižky, ktoré, ktoré mám rád, uh, uh, Beletriu, väčšinou scifička, a tak som sa opýtal na opis hlavných postav alebo nejakých konkrétnych scén a tie som zvizualizoval z my Takže som si to nemusel predstaviť ja, ale videl som tam tie predstavy a to úplne mi to ústrejilo dekel, lebo to bolo jednak nádherné. Akože my Journey generuje krásne tie obrázky. A jednak keď som si to ako pozrel naspäť, tak je to fakt akože na základe toho popisu, ktorý je v tej knižke, ale ktorý ja neviem premeniť v hlave na vizuál, tak som to tam zrazu viděla a zrazu som sa tam ocitol, takže takže toto nás. No čiže vlastne meniť formu, menit meniť akože celovku použitia a tak ďalej. A potom, jsem si uvedomil, že OK, tak čo je nudný text, ktorý je úplne najväčšia zloba, No komunikácia s úradmi, hej, že to musí mať náležitosti, všetky tie podania sú úplne debilné rovnaké. Teraz som dával podanie na stavebný úrad, tak som akože celý ten, akože neviem čo, bla, bla, bla ten, ten pokec, a tak som napísal dve vety pre ChatGPT, GPT, že napíš mi podanie na stavebný úrad v tejto veci a že vygeneroval nějaký text a něco som tam samozřejmě pomenil, ale jakože na interakciu s úradníkmi a s úradmi je to super, lebo chat GPT vie, aké to má mať náležitosti, takže to tam všetko dá. Mm-hmm. Zase dobré overiť, že či ako tam nie je nejaká príloha, ktorú která tam má být a, a ČGP o tom neví, ale jako že ten boiler plate to dá. Nechal čiže... jsi
1: jako vyložně, že chci podat stavební povolení, podat pro stavební povolení, žádost o vydání stavebního povolení a on ti rovnou a i že chce vyjadřovat hasiče, policajty, vězdy, výhledový treuhelníky, nebo to bylo vložně jenom ta jedna žádost a...
0: a... Iba, iba tu žádost. Aha, aha. Já jsem mal ty ostatné, ono to nebylo ani stavebné, to bylo to oznámení drobnej stavební. Aha, aha. Ale kolvek na, na... Ja neviem... Potreboval som vlastne vyjadrenie spoločenstva vlastníka bytov k tej stavbe, mm-hmm. tak zase hej, že potrebujem to, o čom sa ide hlasovať, tak tiež to treba napísať nejako, nech to, nech to nejako vyzerá. A tomu ChatGPT to fakt môžeš napísať ako úplný lúzer, hej, tam akože napíš, že hej, kámo, <laughs> napíš mi mail, potrebujem vyhodiť zamestnanca, hej, a drahý zaměstnanec, Nemám zamestnancov, takže jsem nikoho nevyhodil, ale tímto to testujem inak, že aký je dobrý model. Takže toto, a potom, co robím velmi často, teraz som spúšťal kurz Kryptomeny pre podnikateľov, ktorý má niekoľko hodín videí. A urobil som si vlastně takú jako pipeline že jsem zobral z každej lekce video použil som Whisper čo je tiež od OpenAI čo je nástroj na, na speech to text to znamená, že to co som v tom videu hovoril mi premenil na text v Slovenčine, ktorý nie je nejaký super, akože sú tam rôzne chyby, preklepy, gramatické chyby ale ako vstup pre G- G- GPT to stačí a do chat GPT som povedal, že... Urob korekturu. Nie, nie, nie. Že tu je prepis videa, urob mi sumár, urob mi e, názov kapitoly, urob mi e, zase Twitter thread, ktorý som nedával ale na Twitter, ale je to dobrá forma takých ako základných bodov, že čo hovorím v tom videu. Hej? A... Tých kapitol tam máme neviem kolko, 30 alebo koľko. Čiže toto mi extrémne urýchlilo čas. Ten kurz jsem robil pomerne dlho. Akože dal som si na ňom celkom záležať, ale už som si ani úplne presne nepamätal, že či tento bod som riešil v kapitole 3 alebo uh-huh, 4. Uh-huh. Čiže vlastne ten chat GPT mi dal výstup. Zase bol taký suchý, nudný, čiže som veľa z toho prepísal. Ale, ale vlastne ušetrilo mi to úplne ako času, nemusel som to počúvať znova a vlastne vyplulo mi to popis. To isto robím pre podcasty. Máme s kamarátom podcast pre odcov ako vyhekovať odcovstvo. a tiež vlastne vydáš podcast, potrebuješ popis, potrebuješ zdroje, hej, keď niekto spomenie nejakú knižku alebo film, tak tiež si nepamätám, že v, neviem čo po hodině jsme začali spomínat nějakou knižku, ale to, ChatGPT GPT mi vie povedať, hej, sa normálně ok, spomínali sa v tomto transkripte nějaké knižky alebo stránky a jasné tuto. Nalinkuje i aj timestampy? já ja, ja mu dávám timestampy z toho vyspru, čiže, čiže ten vstup je, že uh, timestamp a dvě vety, další timestamp a dvě vety, čiže já ja, ja, ja mu povím, že v ktorom, v ktorom momente. A potom potrebuješ newsletter, ktorý chceš poslať nejakým predplatiteľom, že haló, nová epizóda podcastu tiež vieš preformulovať. Čiže takáto práca s textom, kde to ChatGPT vlastne nie je úplne autor tej myšlienky. Hej? Aj pri tom stavebnom povolení som mu musel povedať, uh-huh. že čo uh-huh. chcem robiť. A on vlastne dodá tu správnu formu. Takže to, toto robím pomerne často. O tom už som spomenul odcovstvo, tak napríklad moje oblúbené použitie chat GPT je, že, že som, ja sa rozprávam so synom po anglicky, alebo chcem, aby tým, že ja. máme plán B a chceme sa decentralizovať, tak aby rovno vedel po anglicky, aby sa nestratil mimo, mimo Slovenska. A, tak a, som vždy do ChatGPT napísal, že čo sme CCA v ten deň robili, a správ mi z toho hiphopovou pesničku a potom se sí s zatancujeme a já ja mu jakože svým trapným <laughs> repom zarepujem, že jaký jsme měli den, že boli jsme spoluzo so bla bla po anglicky, no, takže A ano ti to
1: udělat teda uh, ti udělá ten text ještě si písničku.
0: Ano, a do toho pustím normálně z YouTube defaultné ja, hiphopové ja, ja. beaty a už prostě <laughs> začíná. Také to, ako, <laughs> že dá sa, dá sa alebo já ja nevím, dajú se robiť blbostičky, že prerobím tuto vetu na emoji. Já ja, ja, ja to teda většinou používám opačně, že, že nie som úplně až taký mladý, že by som rozuměl, když mi někdo dá čtyři emoji, že čo tím chcel povedat, že preložím toto do angličtiny. Co to znamená, no ne. A hele, máš Open AI
1: nějaký souhrnný balíček, který říká, že vlastně Midjourney není teda OpenAI, ale máš nějaký balíček, že chci všechny služby OpenAI AI za? Je něco takového, nebo si konkrétně vybíráš, Mám platím či, si GPT+ tuto plus a
0: tuto je open source, ten si normálně běžím jako software na počítači. Takže
1: je si jenom jenom prostě stáhnu do tak to je super. A, takže placenu, jako placené služby Mid Journey vlastně není placený, že?
0: Je, je to Je to
1: placený? Ano. ano. Já, my jsme ho teda včera stáhli, takže já jsem se tím jako prokousával, ale...
0: A... mají nějakou free verzi nějaký trial, ale, ale použijám platenou jo
1: Takže Mid Journey si platíš a ChatGPT, pro, proč si ho vlastně platit? Je to jenom to, že přeskočíš, když je ten výpočtový výkon jako zahlcený, tak abys pro, ho prostě mohl... Ono to má přijít nějaký feature i navíc teda? Ano, má to nový režim. Takže co by, co by mě mělo donutit mít placenou verzi? Vlastně... Teraz už, je vie takže, takže už vie web,
0: Takže ještě jednou. Že už ví browsiť web, nová verzia. keď si přepneš GPT 4 model a klikneš si, že přístup na web, tak se ho něčeho opýtá a on normálně si to vybrousí. Vygooglí, pozrie, zjistí a už má teda přístup k aktuálním.
1: Ten, co je dneska, je gpt 2. Fričková
0: verze 4. 4. Uh, uh, tri, 3 uh, 3,5, 3,5. 3,5, 3,5. A tedy si
1: zaplatíš, ten 3,5 má forty data do 2021?
0: Ano. A 4, ale 4 má speciální mod, který musíš aktivovat. A vtedy eh uh, se vlastně ten model nepozerá přes znalosti do svojej tej nějaké paměti naučené, ale jde normálně live na internet. Takže asistí. to je důvod
1: zaplatit si ChatGPT 4, ano, ano. Abych, si, abych si dal uh, live data.
0: Uh-huh. Což teda Konkurencia asi... proti Google BART. Google BART vlastne toto mal od začiatku, takže je super, že sa, že sa nejakým spôsobom doťahujú. Mimochodom, Google BART nie je dostupný z Európskej únie uh-huh. a dôvod je práve ta regulácia, že... Evropa že si to sem nepustí. No, alebo teda v jazyku úradníkov Európskej unie. Google zatal neinvestoval dostatočné prostředky do splnění regulácie. <laughs> Takže toto okay. okay. to, to je, to je efekt. To je efekt regulácie, že je nějaký super nástroj, který je dokonce mají zadarmo, ale bohužel, ak si z IP adresy, tak
1: máš hmm. smolu. Hmm. O, vy, dá se vyřešit VPN
0: kůžil. Asi ano. Hmm. Nezkušel jsem zatiaľ, ale asi ano.
1: A když nebojí se toho, že vlastně se ta měla inteligence zacyklí, že bude si kopírovat nějakou lež, Proč ona vlastně dneska čerpá z lidských textů a když někdo někde dal chybu, tak vlastně ona dokáže mě předložit chybu, já už jsem mu načapala několikrát, ale když se jí zeptám, hele, není tohle špatně, tak ona řekne, aha, fakt, hle, omlouvám se, jako spletl ale. jsem to a o, hodí mi tohle. Nebojíš se, že vlastně díky tomu, že AI, že, že teďka končí databáze, kdy lidi produkují texty a najednou začíná desetiletý období, kdy Open, nebo, nebo AI bude generátor textů a vlastně pak už ta umělá inteligence bude čerpat z textu, který sám vytvořila. Bojíš se nějakých takových problémů, že se zaciklím a řekneme OK, musím udělat jako Big Restart, nebo musím jak označit data, které byly vygenerované hmm. AI? Jak se na tohle díváš?
0: Je to problém nielen kvôli tomu, že by to byly lži, protože internet není je pravdy, čo uh-huh. je akože ono to čerpá aj z fake news, hej, ako, uh-huh. že má to načítané aj plochozemské texty atď. a tak ďalej ako treba
1: to... Nerozliší pravdu. No. Ano,
0: čiže tie, ten zdroj už teraz jako není jako zdroj pravdy a podle mě je aj těžko povedať, že čo je nějaká jediná pravda, väčšina, väčšina vecí je nějaká viera, nie, niektorá je podložená viac, niektorá menej. Uh-huh. Ale je to problém aj z toho pohľadu, že to práve bude tak ako keby šednúť, že to bude stále že, že ako učiť to na tých generovaných textoch, že to ako skonverguje do toho šedého priemeru, ktorý, ktorý možno zniží nejaké tie schopnosti tej umelej inteligencie. Takže určitě je to problém. Našťastie sa výstup z umelej inteligencie dá veľmi ľahko odlišiť. A existujú iné neurónové siete, ktorým keď dáš ako vstup text, tak ti s veľmi veľkou pravdepodobnosťou povedia, že či to napísal človek, alebo je to výstup z takéhoto jazykového modelu. Volá sa to GPT-0. To
1: si reši při kontrole tých uh,
0: diplomek, že? Ano, ano. <laughs> Takže to, toto je jinak vtipné, že, že učitelia majú stres, že, že študenti budú písať práce, domáce slohové úlohy pomocou umelej inteligencie a nechápou, že tá umelá inteligencia nenahradí písanie domácich úloh, ale učiteľov. Rieš, lebo, Dobrý, uh, ja, som, ja som napríklad riešil som, riešil som nejaké otázky ohľadom druhej svetovej vojny lebo som nebolo jasné, že čo sa kedy presne ako stalo a tak som sa pýtal čo GPT, samozrejme som to tiež overil ale prostě oveľa lepšie sa učiť, keď sa pýtaš konkrétne to, čemu nerozumieš ako keď ti nejaký 80 ročný pán diktuje pred tabulou že druhá svetová vojna začala dňa. To uh-huh. čo som ja, to bola moja skúsenosť z uh-huh. A je tutoring vlastne jeden na jedného je podľa nejakých štúdií takzvané 2 sigma zlepšenie, čiže 2 štandardné uh-huh. odchylky uh-huh. oproti masovému štúdiu, takže Určite. Je to dané aj kulturně a tak ďalej, čiže já ja si myslím, že vlastně ta revoluce vo vzdelávaní sa bude do istej miery týkať aj práve aj toho, toho vzťahu, že už učitel možno bude robiť niečo iné ako teraz. Je taká velmi dobrá knižka z CIFI, která o tomto hovorí, volá sa Diamantový vek. Vyšla aj v češtině od Nila Stevensona kde právě hlavná hrdinka je taká studentka, ktorá mladá dievča. Je to v takej nějaké neo dobe, kde rodičia nemajú na deti čas, tak vyrobili právě práve tejto slečně slečne knižku interaktívnu, ktorá sa volá Čítanka pre úrodzené slečny. A je to práve umelá inteligencia, s ktorou počas celého toho románu ona interaguje a vlastně ta knížka je vysvětluje, že ako věci fungují a vlastně pomáhá jej ty úlohy v tom v tom románe s Cifičkovom, takže um, takže toto je to realitou.
1: To je super, ne? Není to Užasné, dobrý, úžasné, úžasné. Není to dobrý. Určitě. Ale bude jako to celá těžký jako pro člověka jako to filtrování pravdy, ne? Určitě, Uži, no, bude to mít to, to, člověk to je výzvíčka se naučit.
0: To je a myslím,
1: že to je jako daleko, daleko efektivnější způsob. Uh, jak, ja, to jsem se ještě chtěla zeptat. Uh, tvoje děti, tvoje dítě je teda uh, taky Panamčana nebo Uruguayčana. Paraguajčan. Paraguayčané, jo. Ja. Uh, jak to máš se školou?
0: Je malý ještě na školu, takže ještě jsme to nedoriešili, ale tak já jsem priaznivcem těch slobodnějších uh, foriem uh, vzdělávání, takže... Doufám, že se nám podarí vymyslet nějaký takýto režim, který nebude úplně, že e, pán... Každý ta tabuli diktuje. Budeš vyzývat sám hodně? Předpokládám, že asi. E, myslím si, že ano, ale já ja jsem skôr toho názoru, že e, když děti necháš, e, tak e, děti jsou geneticky stavané na to, aby opakovali po nás nie, nie, takže učili sa, že to neznamená, že dieťa si sa dne otvorí si matematiky, ale vlastne deti sa snažia imitovať okolie, nielen rodičov, ale aj vlastne deti v podobnom veku alebo v troš, trošku staršie deti, ale zase nie až úplne dospelí sú vlastne ideálni, ideálni parťáci na imitáciu. Čiže keď to dieťa dáš do prostredia ktoré e, tomu napomáha, že vlastne tie, e, to okolie rieši nejaké problémy, ktoré ti da, dajú príležitosť sa niečo naučiť, tak to je vlastne ako najlepší spôsob učenia sa. Ja to vidím na sebe. Hej, že ja som sa nenaučil e, programovať z učebnice, ale pretože chtěl som chcel vyriešiť nejaké ako, jasné, základnú syntax prvých 30 strán jazyka basic, som sa naučil z knižky, ale potom som už riešil, OK, tak teraz chcem vyriešiť tento problém, ako sa to robí. A vlastne tým riešením toho problému sa dokážem naučiť oveľa efektívnejšie, ako si čítať nejakú učebnicu alebo počúvať nejakého, nejakého učiteľa. Takže toto podľa mňa funguje vo všetkom a do tej miery, do jaké je to možné naučiť deti takto, alebo umožniť deťom, aby sa učili imitáciou ale teda nie imitáciou toho, že sedíme pred telkou a jeme večeru, ale teda řešení riešenie nejakých, nejakých situácií v živote, nejakých projektů a tak ďalej, tak to si myslím, že je najlepší spôsob učenia. Uh-huh. Ale nie som na to ešte vyskylovaný, akože teóriu poznám, ale myslím si, že teda najdôležitejšia vec, ktorú sa môžu rodičia naučiť, je že dať tým deťom priestor, aby vlastne toto robili. Mm-hmm. Ty to máš jako. <laughs> A,
1: no, řešíme to právě, že asi bychom ho chtěli dát do normální školy, ať už jako z hlediska socializace. Ale ne. samozřejmě, když jako nadáváme na to, že školství nedá tolik do života, tak si myslím, že zároveň ale, jako, je, je zodpovědnosti toho rodiče to, jako rozvíjet to vlastně dítě. Takže vlastně nějaká kombinace toho, co je dneska normální nebo normativní, mm-hmm. takže dát do toho systému, ty kamarády, uh, a, ať to má tak jak ostatní, když to řeknu vlbě, mm-hmm. ale zároveň prostě v něm podněcovat tu, ale sám furt nevím, ještě hledám tu hranu mm-hmm. toho, kdy on sám přijde, že třeba, myslím si, že je super, že jako rodič mu, vytiskne, já jsem třeba vytisklá obecedu, mm-hmm. a on když mi říká, že umí číst, tak mu říkám, že, že to přece bychom musel umět všechny písmenka, jo? a on fakt jako, jako reálně jde, Mm-hmm. Vezme si ten papír, který ví, kde mu leží na ledničce prostě, nebo tak mm-hmm. si ho vezme a on prostě sám jde a vezme tu pastelku a začne prostě psát ty písmenka mm-hmm. a pak třeba jako vezmu je, který poznám a obtahuju třeba, mm-hmm. takže to je jako pro mě ten nejlepší způsob dát mu vlastně vytvořit to prostředí, ale třeba si všímám sám, že když pak jdu a třeba mu nalinkuju papír, že si to chce jako trefit dolinek, mm-hmm. tak už třeba ho to přestane bavit. Mm-hmm. Jo, takže, takže možná, možná jako... ty jsem si zrovna měl jako rozpravu o tom, že když jsme zrovna jako napsal ty písmenka, tak jsme se bavili o tom, že když třeba, jestli se cítí jako hloupej nebo chytrej, že když do, vedle něho dáme jako tři děti, který nebudou umět abecedu, mm-hmm. a on umí abecedu, jestli je dobrý. Mm-hmm. A on říká, jo, taťko, jsem, mm-hmm. že budou umět půlku abecedy. Pak říkám, a kdybych ti vzal tři děti dál vedle tebe, který umí celou abecedu, znamená to, že jsi hloupej. Mm-hmm. A Samozřejmě teď jako začne, teď jako on má dneska čtyři roky, jo, takže, to, takže to, a to člověk prostě vidí, jak on nad tím přemýšlí a už on vlastně nechce být holoupej, jo, uh-huh. A pak vlastně i to, to, to vlastně potom, uh, ta, ta hlavní myšlenka byla potom v tom, že říkám, Hle, když uvidíš někoho, kdo, kdo tu abecedu prostě neumí vůbec, co uděláš? Budeš se mu smát, že ho neumí? Uh-huh. A on tak jako se na mě koukal a pak říkám, jak jsem to udělal já, když si napsal abecedu? Vysmál jsem se ti za ty písmenka, který neumíš napsat? Uh-huh. Ne, Taťko, ty jsi mě pochválil za ty, za ty, uh, za ty dobrý. A říkám, dobrý, tak, tak to, je, to je ta škola, vlastně nesoutěž s a jediný mm-hmm. jako proti komu soupeříš, jsi ty sám. Presně, jo? Tak. A v ten moment prostě, když se zatím tím ohlídnu, tak já mám vlastně strašnou radost, že se mu tohle mohl předat. A, a vlastně výsledkem nebylo, jako aby uměl všechny písmenka, protože já vím, že se stejně naučí. Ano. Jo? Ale zase vím, že když mu dám abeceru na ledničku, tak vlastně mu umožním to, že se, mm-hmm. to, že on může sám jít, vzít si ho a tohle. Takže ještě furt zápasím v tom, jak ho chválit. je Domíku, ty jsi strašně šikovnej a zkus ještě napsat tady ty tři písmenka. Mm-hmm. To, to je to, kde se ve mně ještě bije ta hrana. A pak teda... To je
0: to... Uh, uh-huh. velá hostí v našem podcastě uh, jsme sa, sa o tomto bavili je to vlastně ten fixed trade mindset a rastový mindset, čo je naj, najlepší hack na život rastový mindset je teda, že přesně že si lepší ako včera Ej, že uh-huh. Fixed trade mindset je že ja nemám talent na spievanie, nevím spievať ani nebudem vedieť prostě som sa narodil a to je, to je můj trade existují a- talenty že?
1: existují talenty tak
0: predispozice
1: genetické určitě existuje. Jo, psa ne, může... naučím. Ale jo, jo proč takto okay. můj má genetický... Ty... My se o tom totiž přem, já totiž tvrdím, že kdo, kdo věří na talenty, mm-hmm. tak vím, že na to jsem nebo nejsem. A je to ten ten možná, v jazyku hey. fixed rate, že, že já vlastně na ně nevěřím, protože chci vědět, že vlastně můžu Můžeš cokoliv. Timochodom jako vlastně, je uh,
0: velký... Žena věří na talenty, jo, tak to se tak je, jako přeme. Je, je velký, uh, velké hnutí. Uh, učiť uh, psov hovoriť. Uh, konkrétně, tak, že je také zariadenie s tlačítkami, kde jsou slova a oni sa naučia ťukať vety. Že oni mají problém, že oni nemají hlasivky, takže aha. ti nepovedia. Ale oni ti vedia povedať normálně vetu, že já ja chcem ísť von. normálně klikne. já chcem ísť von. Fakt. Ja Fakt Búži. si na YouTube. Ale a... jenom ja talentovaný psi to řeknu. Ne ne, ne, dá se, to je se to ja se to učia, takže, takže toto se dá. Growth mindset se dá je apsu aplikovat. <laughs> práve jsme uh, uh, mali v podcaste o souskom Valovu a ona to, toto robí teraz so svojimi psami, takže <laughs> nehovorila hovorila to v podcaste, ale tomu to se věnuje. Takže uh, k tomu chváleniu, uh, nejlepší, co jsem som počula, čo sa ja snažím aplikovať, je nechválit uh, nechváliť práve za trade, že ty si šikovný, ale za snahu a za zlepšenie. Že aha, ty si nevedel tieto tri písmenka a teraz už dve z nich víš, To je super, snažil uh-huh. si sa. Uh-huh. A, čiže pochválíš vlastne ten rast a rast je niečo, čo človek môže vždy dosiahnuť. Hej, uh-huh, že, uh-huh. Že Výsledek ne, ale... Keď uh-huh. som šikovný, no tak som šikovný, OK, tak ako s to nemám čo ďalej robiť, už som šikovný a, a keď nie som šikovný, no tak nie som a už to lepšie nebude, ale vždy môžeš vyvinout snahu, vždy sa môžeš v niečom zlepšiť a to vyvinutí snahy, když e, pochváliš, tak to je podle mě jako, nejlepší e, dar, který můžeš dát tomu dítěti. Lebo...
1: Neučí se tím jako to, to zase myšlení za odměnu? Dělám to proto, aby mě tatínek pochválil? Není to zase to jako odměnový myšlení, že když nedostanu, nebudu produkovat? Nebo jsi třeba tady v tomto ty odměny právě asi trochu jako bojím. Mhm. Vlastně, no.
0: To je možné, tím jsem se ani zamýšlel. Mhm. To, to jsou takové, jako v tom
1: se mhm. vlastně strašně bývalo. Ale stejně ve výsledku já většinou končím to, že nejlepší ne vymýšlet ty aktivity, ale dostat to, to dítě do toho svého prostředí nějakého, kde se cítí má rád tablet, tablet mm-hmm. mu tolik nezakazuju nebo takhle, ale že vlastně když ho vezmu třeba na stavbu mm-hmm. tak mám pocit, že on je tam jako nejšťastnější jakože mm-hmm. u tabletu je šťastný, když mu ho dávám,
0: mm-hmm.
1: je videjko to je paráda a jde a pak už vlastně na to takhle čumí mm-hmm. vlastně jo a končí to řevem, že ne, neber mi ho já nechci jít spát jo, mm-hmm. když to versus jako když ho vlastně dám do ty na ten kus hlíny, kde si tam třeba bagrujeme, nebo, nebo on si jde k potoku a převraci tam šutry, mm-hmm. tak vlastně vidím jako, že on se jako usmívá i u té činnosti, takže mm-hmm. toto jako, že bych se tím, mám pocit, dítě se učí jako nejlíp, když se baví. Mm-hmm. Takže, takže, tak nějak se dostávám do ty, četl jsi, víš, Tom, Tom, Thomas Horkinson, líný rodič? Ně. Ne, ne, to je vlastně člověk, který takový výchova nevýchovou. Mm-hmm. Jakože vlastně no. tím, že nevychovávám děti, tak tím je vlastně nejlíp vychovávám. Ženo že vlastně jenom pozoruje kolem sebe a vlastně dělá si, co chce. Hej. Ale mám v tom jako, nechtěl bych říct jako nikomu, jak to má dělat, protože já jsem sám se v tom vlastně hledám a můžu každý, druhý půl rok vlastně přijdu s něčím jiným a třeba už můžu, uh, ano, že říct, že tam to, co bylo předtím, tak prostě byla, bylo to špatně, teď to mám jinak. Mm-hmm. A zároveň třeba mám dvě děti, které jsou stejně vychovávané a jsou jako úplně jiný. Úplně jako, jo. Takže to je zase jako neexistuje.
0: neexistuje. Já jsem začal robiť právě s Míšom Tomekom podcast o odcovstve, protože nevím, že nevím, jak se to robí. Takže keď se chceš pýtať rozumných ľudí, aby tě naučili a povedali ti o svojom prístupe, tak je dobré si urobiť na tuto podcast, lebo co so si s sebou až tak rozprávať nechcú, takže to asi, asi poznáš, máš super hosti a od nich se môžeš naučit čeličo. No a my jsme to tak, že OK, tak toto sú ľudia, s ktorými by som sa chcel porozprávať o tom, ako je to byť odcom a budeme to nahrávat, takže potom <laughs> budu mít To je super, se na to musím
1: podívat. Podle mě je důležité to, že už na tím ten člověk přemýšlí. Uh-huh. Že to je daleko důležitější než to, jakou má techniku, to, že vlastně ano. si otvírat ty otázky.
0: A já mám tiež, uh, se mi páči, ten nevýchovný přístup, uh, uh-huh. že například my nemáme nějaký problém so spánkem, že by nechceli spát, ale zároveň mu ani nehovoríme, že teraz je čas jít spát opýtame sa o, že či si chce prečítať knižku. Knižka je super hek, Ale uh, já ja si myslím, že často vlastně, alebo som si všimol, že často vlastne tie deti rebelujú vtedy, keď majú pocit, že nemajú nad tým kontrolu a že niečo musia. Mm-hmm. Hej? Že, mm-hmm. Že mm-hmm. Napríklad, ja, ja, ja. keď sa nechce obliecť, tak uh, môj úplne najbežnejší hek je, že OK, uh, tak uh, asi neviem čo, pozeráš tablet, tak tak si pozrie, koľko chceš a, a, a potom keď sa budeš chcieť obliec, tak mi povedz. Hej? A, a večnou prostě do minúty povie, že OK, skončilo videjko, idem, môžeme ísť, hej? že som ready. Hej? Že, pričom normálne by to kľudne bolo 10 minút naťahovania sa a pláč a krik, že nie. A vlastne keď mu dáš ten priestor, že že ono to nejde, že on by se nechtěl obliecť, On potřebuje mít pocit, že on se o tu volbu, oni může rozhodnout, že a hľada tu hranici toho. Čiže ale pre mě zase je ťažké hľadať tu hranici z tej druhé strany, hej, že ako mu vlastně dať tu hranicu. Když už potrebuješ
1: potřebuje,
0: to ako to zafunguje, zafunguje, ale že aby to nebolo o tom, že uh, že vlastně si robí úplně, co chce, a, ako, a, a nevníma to, že je v nějaké společnosti a, a tak. Hej, že... a to,
1: to je ale pak vlastně, zase máš dvě děti a každý je jako úplně jiný, proto třeba se no. snažím neradit jako rodičům, řeknu radši svůj příběh, jak to, že máme vlastně dvě děti, stejná domácnost, stejný lidi kolem, stejná výchova, všechno, a jeden je fakt vyloženě, ne, nechci spát, prostě řve a to, a druhý je naopak, on má teda dva roky, tak on ještě toho moc řekne, ale prostě. To je tak jako uh, usináš, hmm. jeden živé a druhý. Ticho, <laughs> prostě jako na salámě. Jo. Takže, takže to je zase, že, že každý rodič má jako jinou zkušenost. Ano, a proto každý klubi, jako, kdo bych chtěl apelovat, prostě, když máte někoho komu něco strašně funguje na děti, ne za každou cenu to si do toho svého, protože tak. to může vnímat hmm. jako trochu jinak. Když to řeknu jednotlivě, kde si myslíš třeba, jestli to lidem vezme práci a, a jest, jestli ne, nebo jak to má člověk chápat, má se toho bát a který obor si myslíš, že už to dneska jako je připravený. Takže kdybych to měl říct třeba, základní oblasti jsou marketing, právní čina, kde hmm. si myslíš, nechal by si třeba napsat smlouvu o koupi nemovitosti od AI? Uh,
0: to asi ano, aj asi by se mě zkontroloval, ale... Ja si myslím, že to nie je o tom, že nemyslím si, že AI ľuďom vezme prácu. Myslím si, že ľudia, ktorí používajú AI, vezmu prácu ľuďom, ktorí nepoužívajú AI. Ja, ja, že, že je to vlastne super, ako keby super. nástroj na rozšírenie možnáž vedomia, že nie len produktivity a podľa mňa túto cestu sme už vlastne už sme na nej dlhšie, že e, takisto, alebo ke, keď vezmeš, že ja neviem, človeka z čias Ježíša Krista, hej, a keby si ho preniesol sem, tak on má presne taký istý mozog ako ty, hej, že my sme sa nevyvinuli, že by sme teraz boli nejako, super inteligentnejší, trošku ten Flynn efekt, ale aj keď to je otázka, že či to nie je kultúrne, rast inteligencie asi je daný e, dosť prostredím a nie tým, že máme väčší mozog, a, ale keby jsme takémuto člověku dali do ruky mobil s Googlem a s Wikipédiou a tak dále, tak je moudřejší, he? Čiže já ja vlastně se snažím lidi vnímat trošku eh ako jako ktorí kteří už jsou prepojení s těmi technologiemi a teda Ja keď zamestnávam programátora, tak ho zamestnávam s počítačom a s nástrojom na programovanie, kde je dokumentácia, možno už tam je ten nejaký copilot alebo nejaký nástroj, ktorý mu pomáha písať lepší kód. A mne je akože jedno, že či je to teda biologický človek, ktorý dokáže dobre programovať alebo dokáže dobre programovať, pretože vie dobre používať tie nástroje ale ale mám vlastně jako keby produktivnějšího dodavatele kolegu zamestnanca čokolvek. Takže um, myslím si, že to v mnohých povolaniach pomůže, napríklad právnikom to určitě pomůže, hlavně keď zjistí, ako dotrénovať tie modely na ich nejaký štýl robenia toho práva, alebo každá tá právnická kancelária má nejaký spôsob, akým robí zmluvy a tak ďalej, čiže naučit to a vlastne urychliť ich činnost tak, aby se venovali tej ich ľudskej pridanej hodnotě tí ľudia, aby všetko, čo sa dá automatizovať, automatizovali. Takisto, ja neviem, rozprávali sme sa, keď sme išli sem, <laughs> tak som bol, v ma kamarád na tesle kde samozrejme beží samoriadenie, takže kamarád tak jemne drží volant a auto si ide samé a čo, čo je teda ešte ako také sofistikované udržiavanie v prvoch, ale detekuje to vlastně prekážky, auta, bicykle, motorky, ľudí, deti, futbalové lopty, <l- tý>, všetko a dokáže ťa to varovať pred nejakou, nejakou situáciou a dokáže to, vla, to varovať oveľa skôr, ako si ty máš vôbec šancu něco všimnout, Takže Zase neviem, zoberie to prácu vodičovi? Niekedy možno ano, ale teraz to vylepší vodiča, ktorý je unavený, alebo sa možno ide napiť a nepozerá sa na cestu a to auto sa pozerá na cestu 24-7 nikdy, nikdy prostě nespí, nikdy nežmurká, nikdy nie je unavený a prostě pozerá sa naraz dozadu aj dopredu a Dokáže vyriešiť ty situácie. Takže například ľudia, ktorí používajú samozjazdenie, ty samojzdiace programy, tak hovorí, že stále drží volant, sústredia se na cestu, ale keď šoferujú 8 hodin, tak jsou 3 x menej unavení, Protože většinu tých situácií za nich vyrieši to auto. Mhm. Takže. Toto je podľa mňa dobrá, dobrá analogia na všetky tie povolania, hej? Mm-hmm. že Ako ČPTý zema nenaprogramuje software, ale mne to ide oveľa ľahšie, pretože nemusím si pamätať, ako sa aké parametre má funkcia, nemusím, keď viem, že chcem urobiť niečo, čo sa bežne robí a neviem. Prejsť nejaký, nejakou dátovou štruktúrou, tak proste poviem, že potrebujem prejsť každým prvkom tejto dátovej štruktúry a ten software mi napíše kus kódu ja sa pozriem, že či to je teda dobré alebo nie alebo to zistím pri debuggingu a nemusím to vyťukávať hej. takisto som prekladal knižku do angličtiny zobral som prácu prekladateľovi pretože prekladateľ to nemusel preťukávať hej, od slova do slova použil som DeepL čo je a veľmi dobrý nástroj na preklad do angličtiny aj do španielčiny zo slovenčiny, som to robil ale boli ľudia ktorí nie sú profi editori, ale ktorí zaujíma téma, chceli si knižku prečítať a sú uh, teda native speakers a uh, korigovali ten preklad do angličtiny a do španielčiny. Jeden teda bol native speaker, ktorý ale vie trochu po slovensky, Andrew Ray um, Američan, čo je na Slovensku takže vedel sa vlastne pozrieť aj do tej slovenskej verzie že či to teda dobre preložilo a, a ako zeditoval tú knižku angli, anglicku som dosť editovala ja lebo tiež viem dobre po anglicky a chcel som tam aj nejaké veci upraviť v tej anglické verzii po španielsky neviem ani Čuk ale práve slečná, ktorá sa zajímá o kryptomeny tak videla anglickú verziu videla strojový preklad a normálne to prešla čiže bolo to lacnejšie, bylo to rýchlejšie už len z toho, že niekto nemusel čúkať tie slova, hej? že uh-huh. už len to ti desaťkrát uh-huh. urýchli, urýchli prácu. Čiže nebojím se, že by nám to bralo prácu a, a bolo by to super, hej, ja nepotrebujem prácu, hej, že já ja chcem dodávat výstup. Ja, ja k životu nepotrebujem prácu, nie som, e- takto nastavený. Ja potrebujem si zabezpečiť dobrý život a ak to ide s pomocou nástrojov jednoduchšie, tak ako tiež nebudem oné rukou rílovať, keď mám reel a nebudem, nebudem proste nebudem manuálne počítať keď to vie vypočítať počítač. Takže toto je, je ďalší Jedna nástroj. otázka.
1: Ríl je really Prosím? Ríl je
0: a nevím, čeho če je, je Ale Ridge really je to nakopaně, taková taká lopata.
1: No, jo, jo, Ridge, Ridge, dobrý, tak okay, jo. Ridge. <laughs> Důležitá dobrý. otázka. Ale já se omluvím lidem, teďka nám tady jako zvoní mobil, nám totiž bohužel. Utekl stříhač, my jsme už dvě a půl hodiny, takže. A to jsme se ještě nedostali k investicím, takže jsme se domluvili, že nám to tady prostě nechá zaplít. Takže teď už nebem, ani, ani světla, už to nedali. Uh, ty jsou zhruba na ty dvě hodiny tady. Hmm. Takže my vám teďka jako budeme točit druhý díl o investování, ke kterému jsme se po dvě a půl hodinách jako nedostali. Takže mi to rozdělíme na dva díly. Tady ten byl jako takový neinvestiční o AI a představení v takže ten určitě vydáme jako první.
0: Video má pouze informativní charakter a není
1: investiční radou. Před použitím pečlivě čtě je tří balový leták. Zdroj a grafům najdete v popisku videa. Děkujeme, že jste rozhovor doposlouchali až do konce a doufám, že se vám líbil. A teď už dejte like, odběr a zvoneček. A tady vás čeká playlist našich dílů. Každopádně jsme YouTube algoritmu nechali vybrat, který video by mělo být nejlepší právě pro vás, a to vyskočí tady tego nie kliknięcie.